0: Boa noite, boa noite, meu parceiro Bruno. Chegamos, hein, velho? Cara, que... oh, a gente vai
1: ficando com saudade, né, cara? É. Assim, pô, de quinta pra terça tá demorando de chegar, tá cara. Tá demorando mesmo, né? velho.
0: A gente vai ter que dar uma encurtada pois nesse caminho é, aí.
1: Cara, a galera mandando que tá dois tá pouco, é porque também, né, a galera não, não sabe o trabalho que dá, é. né? Tudo bem. Aí, aí você liga sexta-feira e falou: o cara que vai terça, mano. O cara é muito top. Aí você busca, assim, meia dúzia de, de informação, liga pra um, liga pra outro. Todo mundo fala bem do cara. É o Só homem que isso da era resenha. sábado ainda. Eu falei, pô, até terça-feira nós vamos esperar o homem da resenha? <risos> é isso mesmo, mano? Vai lá,
0: apresenta. Boa noite, boa noite, galera. Mais um na Gringa com meu parceiro Rafael. Hoje tem resenha de futebol, hein, <risos> Hoje, filho? Hoje é o Rafa da... R9, não, da Replay. Aí, o Rafa, é o Rafa da Replay. Ô, Rafa,
1: antes de você falar dois feedbacks, os dois primeiros falaram assim, cara, o Joãozinho joga demais, mas muito mesmo, tem oito anos, ele é o pai do João. É o pai do João. Eu falei, tudo bem, eu já, já, eu não vou, o Joãozinho eu já
2: sei que já joga demais, eu quero saber dele.
1: É. Eu, não, mas ele é o pai do João. Seja bem-vindo, cara, boa
2: noite. Obrigado, meus amigos, boa noite. É, o Joãozinho, na escola de futebol dele, no ano passado, fizeram um, uma noite de entrega de prêmios, inventaram um prêmio para ele. Que era a criança mais apaixonada por futebol que eles já viram. Então ele não ganhou o melhor, ele não ganhou o mais técnico, o mais nada voltado para qualidades de futebol. Ele ganhou pela paixão que ele tem. Ele é assim, ele é um alucinado, mas a fruta não cai longe do pé, né? Ali tem o avô, o padrinho, a mãe, todo mundo é futebol. Tinha que ser, né? Ele tinha que ser, não tinha jeito. Já,
1: já, já chegou marcando o território. É isso aí. Fio de... É de peixinho, de peixe. Fio de peixinho
2: é. Não, feio
0: de tubarão, né? Ó <risos> <risos> é o Joãozinho, ó é o, é o Joãozinho. É o Joãozinho, é o Joãozinho? É o Joãozinho que é mal barato, velho. Além de tudo, do... molequinho educado, velho. Top, molequinho. Não, os dois, os, os
1: dois primeiros. Não, é o pai do João. É o pai do João. E o Lelo também. O Léo e o Valadão. Tem... Tá, vazou aí? Vazou? Vazou? aí. Pai, o, o Valadão, o, o Lourinha, o filho do, do pastor André Valadão, a mesma coisa. Primeiro ele falou: não, ele é o pai do João. É isso aí. Que joga muito. É, é eu falei. Aí. Que orgulho, hein, cara? Pois um é. abraço pro Joãozinho.
2: É, ele devia ter nascido canhoto, né? Nasceu, não? Não, ele puxou o pé direito do pai dele. Vai ser mais <risos> difícil, mas tomara que ele consiga. <risos> <risos> vamos
0: lá, meu amigo Gugão, com você. O Rafa, é, vamos contar um pouco da sua história, quem é, da, do futebol. Onde começou, a paixão toda, uhum. seu primeiro clube, filho da dona Leira, do leilão, top é demais. Né? A gente quer saber um pouco dessa história aí sua, aí, que é uma história de, de sucesso inspiradora para muita gente, de um lado e do outro. Pelo que você falou, você tem bastante coisa para falar aí para a galera. Aí.
2: É, a carreira, ou a quase carreira até os 20, ela, ela tem um antes e depois, né? que é o antes e depois do Joãozinho. Até os 26 anos eu fui um cara que gostei da boa parte do futebol. Que era viver o pequeno glamour que eu tinha mesmo. Às vezes você tá jogando num time da cidade, você tem um carrinho legal, então você tem um, um prestígio. Eu não tinha o prestígio de um cara do Flamengo no Rio de Janeiro, mas eu tinha o prestígio do cara que jogava em Itu. Sei lá. Então eu ia no pagode de Itu e no restaurante, as pessoas me respeitavam como um cara que jogava, que eles me viam jogando no final de semana. Então... É, eu começo com 14 anos de idade, mais ou menos assim, em São Paulo é, Muito sozinho, porque minha mãe é mãe solteira E eu tinha que meio que me virar a fazer as minhas coisas Minha mãe sempre trabalhou, minha mãe o Hugo conhece É uma pessoa espetacular, assim, uma guerreirona né? Legal. E, cara, eu, acho que a primeira peneira que eu fiz foi um amigo meu que passou no estádio de Morumbi O pai dele trabalhava, era tipo um handman E estava fazendo um serviço perto e viu que por 10 reais tinha uma peneira de São Paulo Aquelas paradas que o cara fazia pra arrecadar dinheiro, não pra passar ninguém no teste. Aí ele me ligou...
1: Como assim? Desculpa. Aqui é a resenha, então é, a gente tem que entender... É. Tipo, como assim, pra arrecadar? Existe isso no futebol, assim, ainda?
2: Aqui nos Estados Unidos, mais ainda. É mesmo? Aqui, se você quiser, você faz um tryout num time grande. Eu fiz, eu fiz vou chegar nessa parte da história. Tá. Com 27 anos, um tryout no Orlando City que eu paguei 175 dólares. Depois eu vou chegar nessa parte tá. da história.
1: Tô começando a entender.
2: É, então, assim, você abre um open tryout. No, só pra já... tá Pode, pode ficar à vontade, Nesse cara. dia do Orlando City, tinham 360 pessoas. Tinha um pacote de final de semana que você ficava no hotel com o transporte pra ir fazer o treino no sábado e no domingo. Eu paguei o pacote que eu ia sozinho. Que eu já tava meio que estruturado em Orlando. Sim. Cara, tinha cara com um protetor de negócio de dente de boxe. Bermuda de basquete, acho que 60% deles estavam. Chuteira de futebol americano. Eles, eles fizeram o tryout de tênis de jogar basquete no campo de grama. Só que são 175 a cabeça. Faz uma conta de 360. Já fiz 63 mil dólares. <risos> Exatamente. O <Hulk> já fez a conta. Um sábado e domingo. Caramba, cara. E, e assim, eu consegui jogar ah. no Brasil Série A, Série B, Série C e me sujeitei a fazer um, uma peneira com 27 anos de idade. Mas eu chego lá na história. Tá,
1: vamos chegar. Aí você fez essa do São Paulo, Aí então. eu fiz
2: essa do São Paulo. Com
1: 14 di... anos.
2: É. Aí esse amigo ligou do Morumbi, que tinha uma peneira. A gente jogava bola junto na rua. Eu era o melhor do bairro. Aí ele falou, cara, vamos tentar? Eu falei, fala pro seu pai pagar, que depois eu peço pra minha mãe devolver o dinheiro pra ele. Aí, cara, ansioso pra caramba. Não sabia o que ia acontecer. Eu lembro até hoje. Começava 4 horas da tarde. Eu cheguei lá meio dia. Eu saí da Vila Mariana. Peguei dois ônibus. Passei por baixo nos dois, que eu não tinha dinheiro pra pagar. Ou não sei se eu não tinha dinheiro, não tinha pedido pra minha mãe, ou se eu fui sem ela saber. E eu meio que me virava sozinho. E pra saber quem jogava, era por ordem de chegada. Eu cheguei lá meio dia, o jogo era às quatro. Então eu joguei no primeiro, no primeiro jogo. Então tinha, sei lá, 300 pessoas, ou mais. Era um campo de terra, todo de terra. E eu fui pro primeiro jogo. Os primeiros 22 que chegassem estariam no primeiro jogo. E aquelas peneiras de Brasil é aquilo, né? Quem é goleiro? Ninguém levanta a mão. Quem é zagueiro? Ninguém levanta a mão. Quem é atacante? Todo mundo. Aí eu, na hora do atacante, levantei a mão, mas eu era o primeiro que tinha chego, me botaram pra jogar. Aí eu lembro até hoje, eu joguei seis jogos consecutivos. Porque ele me viu jogando, gostou e falou, continua. E ele ficava me trocando de posição. Porque depois de uns 12, 13 anos de idade, eu dei esse espichão assim de ficar grandão. E eu consegui ficar grande e continuar tendo uma técnica legal pra jogar bola. Aí ele falou, cara, eu quero te ver mais. Vai jogar de zagueiro, vai jogar de lateral. E eu ia meio que dando conta do negócio. Aí no final da minha primeira peneira, juntou lá as 300 pessoas, pai todo mundo no meio do campo, os treinadores, era do São Paulo. O cara chamava Jota Alves, deve ter morrido já. Esse cara foi uma lenda, porque ele queria fazer um time só de atacante, com 11 atacantes. Ele queria ensinar o atacante a jogar na defesa. Meio que esse Fernando Diniz faz hoje, Sim. ele queria fazer isso há X anos atrás. Pô, eu tenho 36, 20 anos atrás.
1: Que isso, cara.
2: É, ele queria que o time dele tivesse 11 atacantes, que a gente saia que ele queria que o, o goleiro tocasse pro zagueiro e o zagueiro saísse driblando todo mundo. Se o cara pedalasse de braço atacante, ele... Uau! Do lado de fora do campo. Que isso, cara! E eu caí na mão desse cara pela primeira vez ele, e eu consegui meio que jogar bem em todas as posições. Aí ele juntou todo mundo naquele dia eu passei no teste. Eu fui o único cara que passei em 300 na minha primeira peneira. Aí eles falaram, ó, a gente vai te ligar, você tem que dar um contato de alguém da sua família, eu tô esperando até hoje isso, isso porque aconteceu. o cara foi bem imagina Isso é. porque ele... é. o cara jogou seis jogos não, não, ele seis fez... partidas direto cara, naquele dia eu vim embora no ônibus eu vim chorando no ônibus quando eu cheguei eu lembro até hoje tava é. minha família tomando café da tarde que em casa a gente não jantava e eu entrei pela porta chorando assim todo mundo o que que aconteceu? aconteceu alguma coisa ruim com você? Eu falei, não eu passei Pra mim era tipo... Com 14 anos de idade... Eu tinha sido convocado pra seleção brasileira. Já chegou, Logo, eu era cara. daquele jeito, é. né? Eu era o melhor o do, bolerão, do bairro. Bolerão, né? Já tava olhando, é, era é, carro é. já, mano. Não, ponta do pé, eu cheguei em carro. <risos> Mas eu, tava, eu sempre fui muito emotivo, tava... cara. É. E eu tava é. muito emocionado de ter conseguido. De, ter, de, de ser o cara que jogava bola na rua, na quadrinha do bairro, no contra da rua de cima, contra a rua de baixo, e ir no teste do São Paulo e passar. Numa peneira que tinha 300 caras. Enfim, não aconteceu nada. Depois dessa... Eu me senti capaz de continuar. E tinha um teste do Palmeiras, que era na Lapa, num centro esportivo chamado Pelezão.
0: Pelezão, pô, estudei do lado, lá no Reinaldo Pochá. Ah, o Reinaldo Pochá é do lado do Pelezão? Do lado do Pelezão. Que eu já escutei do Reinaldo Pochá aqui umas coisas. Quatro... Aí, quando eu
2: passei, a galera do bairro queria que eu continuasse. Eles falaram, cara, você vai virar jogador de futebol. Aí eu falei, eu vou, arrumar um negócio aí pra mim. Aí arrumaram nesse Pelezão, toda sexta-feira... Tinha uma peneira do Palmeiras... E os que se destacavam continuavam indo... Eu fui umas seis sextas-feiras seguidas... E um dia eles falaram para mim... Traz um responsável da sua família que você vai para o CT... O que que era? Você saía do campo da peneira... para começar a treinar com os meninos que já eram federados... Digamos assim, dentro do Palmeiras... Aí eu trouxe meu tio... E eles falaram... Oh, na terça-feira você tem que se apresentar no CT do Palmeiras... Assim, assim, assado... Vem aqui na sexta-feira que a gente vai assinar um documento com você... Isso numa sexta era para eu ir na outra sexta-feira levar meu tio para assinar os documentos, que era uma carta para poder entrar na terça-feira no CT. Meu tio foi na sexta, ah não, mas não deu certo, você vai ter que vir na outra sexta. Aí mandaram ir na outra sexta. Aí ficou três sextas-feiras assim. Na terceira sexta-feira, que era para eu ir na terça, que eles ficavam meio que me enrolando de novo, eu consegui um treino na, na portuguesa, portuguesa do Canindé. Sim. Aí eu já queria virar jogador de futebol. Aí eu lembro que o primeiro coletivo foi...
1: Mas com 14 ainda?
2: Isso, novo. Eu comecei no Sub-15, né? Aí eu lembro que eu cheguei no Canindé. Dessa vez eu tinha um padrinho, eu não tava sozinho. Porque o ex-marido da minha mãe, o irmão dele era preparador físico do profissional da portuguesa. E Não sei se vocês conhecem o estádio do Canindé. Conheço, pô. Tem aquele Como campo acha? de terra lá dentro do estádio do Canindé. Sim. Eu lembro que o, prim... o dia de treino daquele dia do Sub-15 era ali dentro. O coletivo acabou tipo 5 a 4... Pro time titular e reserva, eu treinei no time reserva. Os quatro gols do time reserva, quem fez fui eu.
1: Que isso. E aí,
2: naquele cara. dia, o cara falou: não, traz ele pra cá, assina ele. E eu comecei a minha carreira de jogador de futebol na base, no Sub-15 da Portuguesa.
0: Primeiro contrato?
2: É, naquele tempo não tinha nem contrato, né?
0: Nessa, nessa época, a portuguesa tinha um time bom, não é? Na época do Roque, do Zé Roberto, do, dos caras lá que tinha um time bom. a ah, é.
1: portuguesa eu lembro do é.
0: Dene né? Do mano? De... Aff, ah, eu, eu... chegar a arrepiar, é. É.
2: O treinador era o Zagalo na época. Zagalo. O eu. ataque era Ricardo Oliveira e Alex Afonso. Nossa, o goleiro era o Ronaldo do Corinthians.
1: Eu não, não sabia que o Ronaldo é. jogava lá.
2: É, e a, 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 Jogou história, lá. É, a história da portuguesa tem uma legal também que me, me fez deixar de ser corintiano, né? Que a gente vivia do que sobrava do profissional. Então lembra até hoje, acho que o profissional era a De Lerba, por exemplo. Aí entrava a Nike, que não era. A gente recebia os uniformes que sobravam deles. Descia na base, né? O melhor do profissional ia para os juniores, dos juniores vinha para o juvenil, do juvenil vinha para nós. Então, eu lembro até hoje que a portuguesa tava jogando o um jogo do Campeonato Paulista e eu era corintiano de moleque. E a portuguesa, se não ganhasse aquele jogo do Corinthians, ela, sei lá, ela caía pra Série A2 do Campeonato Paulista, uma coisa assim. E o Corinthians tava confortável. A gente tinha um diretor de futebol, o Ricardo, que colocava a gente na arquibancada lá, não pagava, né? Entrava todo mundo em fila e tal. E, cara, começou o jogo, eu nunca torci tanto quanto o Corinthians na minha vida. E naquele dia... Porque é o seguinte, se o Corinthians ganhasse, a gente nem comia mais no refeitório. Era nesse nível. Os portugueses é ruim, velho. de é... padaria,
0: hein, velho? É, é verdade.
2: Porque nós, gar... era, nós éramos o último na fila Era o profissional, os juniores, o juvenil, depois a gente. Até lugar no ônibus pra ir treinar, a gente ia depois que eles entrassem no ônibus. Que isso,
1: cara. É, porque cara. Eu,
2: a gente saía do Canendé pra treinar no CT, que era lá perto do aeroporto. No caminho do aeroporto, lá do CT do Corinthians. Enfim. Aí, cara, isso me jogar na portuguesa me fez deixar de torcer pra time. Eu não torço para Eu não torço pra ninguém. Hoje? Pra ninguém, pra zero. Time. Nem pra portu A não. Portuguesa também já já era. Já era. Eu, é. eu adoro futebol é. e pra, eu adoro assistir futebol, porque eu não torço pra nenhum dos dois times. Olha só, cara. Eu, eu, torço pro árbitro. Prefiro é, vendo <risos> o jogo e falo eu tô... acho, Você torce é. pros amigos, né, cara? É, é. Eu, eu falo, acho que aquele time ali merece ganhar.
1: É mesmo? Tem? É. Acabou totalmente, assim. Ah.
2: É. Aí eu encontrei de volta quem na Portuguesa? O Jota Alves do São Paulo. Foi nosso treinador. Aí ele chegou com essa ideia de querer que eu, de centroavante, fosse pra zagueiro. E eu não aceitei.
1: Por causa do tamanho, será? Por
2: causa do tamanho e porque... Peraí, cara, peraí. Vamos fazer uma eu.
1: coisa. Marquito. Abre. Eu vou ficar do lado dele. Ô, gente, o cara tem dois metros de altura. Olha aqui. Não, olha não aqui que o cara não tá errado. Olha aqui. Pode aí. tirar? Pode. pode tirar. Olha aqui. <risos> olha, aqui. <risos> olha aqui. É essa aqui, Marquito? Qual que é?
2: é essa aqui, olha aqui.
1: Tem que Aqui, ó. Aqui, ó. Imagina um
0: zagueirão desse cafungando no cangote, hein, velho? Hein? Ah,
2: mas esses pequeninos eram que dava trabalho, <risos> ah, aqui.
0: Imagina o zagueirão, você, para, você para, pega a bola e dá pro cara, fala toma. Mano, como é que joga, cara? Toma, filho. O cara, é
2: grande, o cara não, só põe calma. a mão na sua cabeça, você não fala é, Mas, mas a, não o, agride, todo mundo era grande. Lá mesmo? É, na hora que o pau quebra, todo mundo é grande. Enfim, onde que a gente parou da história?
1: Parou, parou lá no. Encontrou com o técnico
2: que é, queria aí, te colocar é isso, de zagueiro. Eu queria né? me colocar, cara. Eu treinei meio que uma semana assim. Aí eu falei, cara, não consigo. Só que esse cara que me levou pra lá, ele era um cara influente no futebol, tinha trabalhado em um monte de clube grande. Ele era auxiliar do. Ele era preparador físico da Comissão Técnica do Zagalo. Então, trabalhou em Santa. Atlético Mineiro e falou: posso tentar alguma outra coisa pra você?
1: O Atlético Mineiro é bom.
2: É bom. É mesmo, <risos> massa E aí eu fui, cara, pro São Caetano. Acho que eu tinha conhecido alguém ali no, na portuguesa que tinha saído do pro São Caetano. Aí você faz aquela meio que... Os pais, você conhece, começa a conhecer a galera que joga com você. É um time, como se fosse uma escolinha de futebol em Orlando. Você vira aquela comunidade pequena ali da galera que joga junto. Sim. Aí o um amigo falou, ah, vai lá no São Caetano fazer um teste, etc. O São Caetano era aquele time do São Caetano também. Que ganhou tudo lá. que Enfim, final de brasileiro, etc. Fui pra lá, era razoavelmente... contra o mesmo... Vasco, né? Isso, que o Orico Miranda não deixou foi. o jogo acabar. Foi, foi, foi. Os caras foram pra Libertadores. Foi, foi quando foi. o
0: Vasco jogou com a camisa do SBT pra hum. confrontar a Globo? Eu acho que foi, não Eu foi? Acho foi, foi. Foi, essa foi final? Só na final. É, oh, só na final. Oh, ah, só acho que na foi. final.
3: Foi. Isso aí. Puta tá que pariu, o Orico Miranda,
1: cara. Ali ele fora, ele, ele peitava é, mesmo, vai, mano.
2: É. Ele peitava mesmo. E aí? E aí, cara, fui pro São Caetano, fiquei ali mais uns dois anos. Aí ainda tinha aspirantes na minha época, né? Que era o Sub-21 que jogava antes do profissional. E aí a gente... E eu consegui me desenvolver legal ali, eu tinha um treinador que gostava muito de mim, etc. E eu lembro que eu estava no meu primeiro ano de juvenil, eu já ia para o banco do jogo do aspirantes e ele queria começar a me colocar. Só que esse treinador da época, que é um cara que, pô, eu sou fã dele até hoje, começou a tomar porrada por isso. Porque os empresários dos caras dos aspirantes, era tipo o cara 20 anos, 21 anos, o cara tinha que jogar. O cara tinha que colocar o cara no profissional rápido. Como é que um moleque de 16, 17 anos vai tomar a vaga do cara? Ele falava, cara, eu prefiro formar o um moleque de 16 pra ficar tomando porrada, que é meu trabalho na categoria de base, do que botar o seu com 20 21, que eu sei que não vai virar nada. Porque o seu com 21 já era pra estar no profissional. Aí ele pegou e falou um dia pra nós, ó, eu vou ser mandado embora e vocês vão ser mandados embora daqui também. Porque é uma cúpula maior que tem mais força do que a gente vai mandar a gente embora e eu tô indo pro União São João de Araras. Vocês sabem, é um time no interior de São Sim, Paulo. Sei, pô, revelou sei, muita, sei, muita, 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 gente, gente. muita gente. A molecada de hoje não sabe, mas saiu muita gente boa muita de lá. Muita gente. Cara. Pô, o Nelson João ficou 10 anos jogando pelo menos, sei lá, Série A e Série B do Campeonato Sim. Brasileiro. É, primeira é. do Paulista. Tinha uma estrutura legal pra caramba. Enfim, aconteceu o que ele falou. É, a gente mesmo, com ele, o futebol tem essa política, né? É, você é o, o braço direito do prefeito X. Acabou a eleição, ele perdeu, você já não vale mais nada. Você tem que andar na cidade de cabeça baixa. Olha então, isso. o futebol o treinador que te levou... Foi embora, você morreu. Você perdeu seu padrinho. E, é, e tem isso de ficar andando atrás dos caras, né? Se você acompanhar o futebol, sempre tem um treinador que vai que leva dois, três caras que ele gosta. Hoje é mais difícil, os caras o, assim, assim. O Luxemburgo fez isso há muito tempo. Muito tempo, muito é, tempo. É, São os caras que ele confia. E nós, como eram, éramos jovens, eram os caras que ele achava que a gente ia virar alguma coisa. Enfim, fui pro União São João de Araras, me profissionalizei, hum, consegui jogar meu primeiro jogo profissional na Série C do Campeonato Brasileiro com 18 anos de idade. E, enfim, morei lá em Araras. Contra,
1: contra quem? Você lembra?
2: Putz, cara, acho que era América de Rio Preto. Algo Pronto. assim. Esses times tudo acabaram, né, velho? Acabou tudo. Acabou. Tinha um em Piracicaba
0: que era tradicional também. Era ferroviária? Quem que era? Não, ferroviária de Araraquara. Araraquara.
2: Piracicaba. Piracicaba. 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba. É lá que tem o comercial é. também?
0: É, lá que tem o comercial que que também. chama Come Fogo, esse jogo é. aí. lá Um
2: negócio desse. Cara, todos esses times... Inter de Limeira e o Branco de Americana eram os times que a gente enfrentava ali em Araras, né? Enfim, aí, cara Araras... é, isso, é, isso, é, isso é
1: ruim, né, cara? É, Podia pô... ter um incentivo maior do Estado, né? Porque futebol é cultura no Brasil Sim. mesmo, é inserido Sim. na cultura, não só como esporte, é uma cultura nacional. Aí deixa acabar esse tipo ah, a portuguesa, cara. Acabou. Tradicional, canidé, quantas história tem.
2: Mas acho que quem acaba não é isso, não. Quem acaba é a, a gestão. É a gestão mesmo, né? É... Porque não
1: tinha responsabilidade, né, cara? O presidente era do clube era livre, né? Ele não tinha responsabilidade civil É, e depois virou essa
2: coisa do dinheiro, cara. E assim, o futebol... Esses clubes do interior acabaram da seguinte maneira. Nós três tínhamos dinheiro e a gente queria ser dono do Rio Branco de Americana no próximo Campeonato Paulista. Aí o cara dava um orçamento para nós de um milhão de reais. A gente falava, não, a gente tem o um dinheiro, vamos pegar. A gente colocava 200 pau. Passava três jogos, o time não ganhava de ninguém. O moleque que era a revelação, fudeu o joelho. Falei palavrão. Não perdão, tem problema não. Pode falar, Aqui pode tá liberado, falar que você quiser. A tá. revelação, <risos> fudeu o joelho. É, o nosso time só perde. O goleiro pegava tudo. Tá entrando tudo no bar da perna, não sei o quê. Você fala, vou botar o restante do dinheiro? Vou nada. Aí sabe o que os caras faziam? Valeu. Metiu o pé, legava todo mundo pra trás. Aí o cara da cidade que gostava do time, que tentava ajudar, etc. não dava mais pra, pra, Só que isso é, é sucessão de erros, entendeu? Alguns caras conseguiram colocar 200, vender um moleque por 3 milhões, enfiar dois no bolso e ir embora. O restante não. Então, assim... Não, meu, é, eu vou falar algo que eu
1: não entendo. Então, é mais uma pergunta. Isso é quando o cara tem é, o, o lobby bem feito com o presidente e com o técnico. Né? Ele faz o dinheiro que ele quiser. Ué.
2: É que, cara, se a, gente, eu... se a gente se apresentar como dinheiro... E eu sou o presidente do 15 de Piracicaba, um cara da cidade, que fui eleito, todo mundo gosta de mim... E nós vamos lá de terno e gravata e falar para ele: eu vou salvar a sua vida, eu vou despejar um milhão de reais aqui para você fazer um baita de um time ganhar. Ele fala onde é a cassina. É. Porque ele não tem dinheiro, ele sozinho sabe que ele vai sofrer. Então os caras acabavam aceitando, a história de clube, empresa, etc. Mas, Sim. empresa nada, cada um tava olhando pro seu e, e, e a história do clube, a paixão do cara da cidade, aquele cara foi perdida junto com isso, porque não tem mais time, vai torcer para quem? É.
1: É, na minha cidade, eu sou de Belo Horizonte, eu fico pensando como é que o América sobreviveu, cara? É. América Mineiro. América
2: né? é modelo, cara. Pois gestão. é, cara. Pois é. Mas olha o Cruzeiro. É, é gestão. Também, verdade. Tá Cru... morto, né? O Cruzeiro tá é. na merda por gestão. Não, o
1: Atlético também deve quase um bilhão, mas o Atlético tem receita, né? Porque tá jogando na Série A, Libertadores, Sim. patrocínio. Sim. Tem o um Menin lá que tá colocando dinheiro, que é presidente lá da MRV. O cara, na verdade, o cara, acho que é até bancário agora. Então, tudo bem. Agora, sair da B, igual o Cruzeiro tá... Sem receita que é, é complicado, cara.
2: Essa dívida do Atlético, ela não pertence a uma gestão. É verdade. Ela pertence a 50. É. Né? Entendeu? Então, por exemplo, essa conta pode ser que um dia chegue. Por exemplo, no cruzeiro, chega, no cruzeiro, digamos que eles têm conta de 50 gestão pra trás, pra Sim. pegar. Só que agora eles estão num buraco e que ninguém quer, quer ajudar mais. A conta que não chega é do Flamengo. É. Não, agora tá Flamengo, positivo. Flamengo, Flamengo tá positivo, Eu, o Flamengo cara. Tá voando, velho. Flamengo tá
1: positivo. Mas aí foi uma gestão também que, que soube... Que soube é. É, o Flamengo. É, mas aqui, cara, é uma, é um, assim, torcida eu acho que é o Flamengo e o Corinthians. Né? É,
0: o Clube da Massa é o Flamengo, né, velho? Tem muito. O Corinthians também. É, também. Tam é. Eu sou corintiano, mas o Flamengo é, é um pouco. Pô... Eu acho que é mais forte. É, é mais fácil
1: você chegar e falar, tem que levantar um time aqui. Vão levantar o Flamengo, que tem mais torcedor no Brasil, é. pô. Que vende mais camisa, que arrecada mais.
0: Mas eu tem... acho que só... todos os times no Brasil hoje devem muito, né, Rafa?
2: Eu acredito que sim. Ninguém é positivo.
0: Cara, essa conta não vai fechar, vai chegar um momento
2: que vai ter que fazer uma anistia
1: de imposto
2: é. pra poder... É que não, esses caras que vêm de China, é sempre alguém que tá pagando, né é o clube. Chega um apaixonado lá e fala, tá bom, véio, quanto custa esse cara aí? É 5 ah, é... milhões por ano. O cara fala, tá, eu te empresto, sei lá, depois você me devolve, dá um jeito, me dá um pedaço de uma porta do estádio e vai indo, cara. É, é, é. Mas você acha que um bilionário, tipo o Cruzeiro, por exemplo, chega um shake árabe e fala, vou comprar o Cruzeiro. Mas se, te, se, se fosse rentável, já teriam comprado, né? Ah, é. Por que, que todo mundo tá. compra na Inglaterra? Sabe por que a Inglaterra é um dos times... Eu, eu li isso. Ah, o campeonato inglês é um dos mais ricos do mundo. Cada 10 casas na Inglaterra, 6 pagam pay-per-view. Que isso, cara? 10 casas, 6 pagam pay-per-view de futebol. 60% <risos> Por que, que a MLS é, é, é rica e só cresce, 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 cresce? É isso. É, é contrato de televisão, esse tipo de coisa. É Entendeu? isso que os caras conseguem pagar, né? Ah, pensei os caras ficam é. no Brasil, quem manda no futebol é a Globo Não era é no, no Brasil é, No mundo. tudo. Quem mandou na, na luta do Floyd Mayweather agora com o cara Anteontem, ou foi ontem, não lembro ontem. O, pay -per, o pay, -per é, pay per View É o que faz o dinheiro aquilo ali, tinha 10 pessoas assistindo a luta Então assim Quem tem dinheiro no Brasil pra comprar Pay Per View O cara não tem net, irmão É
1: é verdade <risos> Ele não tem cara.
2: um 69,90 da net, como é que ele vai comprar Eu paguei na luta, tava na casa de um amigo 50 dólares, e aí vamos pagar 25 cada um só que a gente aqui né conseguiu ter uma condição de ter. O país dá condição de todo mundo ter 50 dólares para comprar o negócio. Sim. Né? No Brasil. Não tem como você fazer esse rateio de é. 300 pila, não. Não,
1: um jogo no Brasil é cento e tantos reais, não é?
2: Eu nem sei. Um
1: jogo, coisa. um jogo. Ah, quero comprar o clássico lá. Corinthians e é caro. Palmeiras. É caro, né? É caro. é caro. É caro, cara. É bem caro. É bem caro. mas você sabe... obriga meio que comprar o pacote.
0: Sim. É. E você sabe, é, todo time tem, o cara que põe até os grandes, cara. Eu tenho um amigo lá que tem uns jogadores... No, no Palmeiras, não sei como tá hoje, mas tem uns jogadores do Palmeiras que era dele na, e ele pagava o salário dos caras, tudo. Ele pagava do, por paixão o time, cara. É. Tem então, uma parte do. Tem, tem um camarote. Então, esse investimento, né, acho que é tradicional, né, no, nos clubes, né?
2: É, não tem um padrão, cara. É, o cara vai sentar, vai fazer uma proposta mirabolante para você. Sei lá, vai chegar um empresário que tem dinheiro, vai botar um jogador falar assim: eu pago o salário desse cara em troco dele jogar para você. Você olha, você fala, cara, eu não tenho dinheiro pra contratar ninguém. Bota esse cara aí, velho. Vou tentar, entendeu? O, cara, o empresário tem um cara que precisa jogar. Você não tem dinheiro pra trazer ninguém. Você acaba aceitando. Esse é um tipo de proposta. Aí vai vir outra. Entendeu? E, enfim. É, é um jogo muito louco. É, é um dia-a-dia, -dia, é. cara. O bastidor do futebol, cara, é um É, o é, é, é um mercado. Cara,
0: eu, eu, tenho, eu tenho uma situação aqui, uma história, que um amigo meu, não vou falar nem o time que ele torcia e nem nome dele, né, são dois irmãos os caras eram fanáticos, só viajava até que os caras chegaram na diretoria do clube e um foi cuidar da, da parte da base do clube
2: hum. os caras nem no estádio vai mais, cara, Ó, eu, eu, e eu sabe do bastidor? eu saí do ah, é? São João ah, é, mano. não vai não, eu saí do Neon São João porque descobri que um cara tava pagando pra um cara jogar no meu lugar, eu era hum. titular no profissional com 18 anos de idade chegou um treinador pra fazer um time da Copa São Paulo e tinha muito isso, quem tinha idade descia pra jogar Sei lá, nós descemos em seis. Eu era o único reserva. E era nítido que eu era melhor do que o cara. E aí, cara, eu, eu saí do time que eu falei, cara, eu não, eu não vou aceitar. Tem isso também, né? Pô, eu tô no profissional, eu sou titular, vou descer pro júnior, eu sou o único reserva. Eu, moleque, eu nunca fui fluxo cheire, né? Não de ser ruim. <risos> mas eu não... Era a lei do futebol. Você não vai descer do profissional pro júnior pra ser reserva. Aí eu peguei e pedi pra ir embora. E quando eu fui embora, eu descobri que o cara tava pegando 150 reais por jogo pra colocar o cara pra jogar. Meu Deus. Porque na Taça de São Paulo só tinham três jogos. Ele pegou 450, dólares, 450 reais pro cara ser titular nos três jogos. Quando eu saí do Leão São João, depois de um tempo, eu encontrei o cara que era empresário do moleque. E aí ele me contou essa história. Que isso, cara. É, é treta pra é, todo lado, é, né, mano? E, e assim, e, e, e Araras, só pra voltar na história, é onde muda a minha vida. Eu conheço minha esposa... É, e ter jogado no União São João de Araras e ter morado em Araras foi um negócio que, assim, é, faz meu coração bater mais forte, porque Sim. foi um tempo muito legal da minha vida, assim, e, enfim. Você Compensou conheceu a sua lá. esposa lá com,
1: com é, 18?
2: Eu morava, na, eu morava no estádio, embaixo da arquibancada. É mesmo, cara? É. O alojamento era embaixo da arquibancada, tinha um refeitório, e a gente vivia ali. E conheci ela na cidade, festa, ela ir no vê jogo etc. Era primeiro minha amiga, e eu era meio. Eu era um bom maluco, sabe? Eu era o cara que... Com... Um maluco bom. É, fazia mal pra mim. Eu era um cara que com 16, 17 anos organizava a festa dos caras do profissional. E botava 20 cabeças pra dentro do negócio e os caras falavam, fala com o Rafa lá que ele resolve. <risos> é, se ela tivesse aqui, ela confirmava. É. E aí eu, eu começo o meu relacionamento com a minha esposa com essa coisa de amizade. que eu era um cara que todo mundo gostava, eu desenrolava, eu, eu saía, eu zoava gostava de tomar meus beer night, né? Lá, então, é, essa, essa é a parte do futebol legal de contar, porque eu tive todas as oportunidades depois disso, depois que eu busquei, que eu consegui mostrar que eu era bom, eu tive oportunidades assim que pode ser que tenha gente que esteja assistindo escutando que nunca vai ter na vida. E eu, muitas delas, não soube aproveitar por mim. Porque, de novo, eu queria viver a parte legal do futebol. Eu não gostava de treinar, eu gostava de sair, de beber, de ter o carro, de receber o dinheiro de botar uma roupa da hora, de botar um perfume, de não pegar a fila na balada. Isso eu adorava. Agora, no outro dia, pra treinar, eu falava, mano, fudeu. E... Aí, eu achava que a culpa era do treinador. Esse cara é mal... né? Não vai me botar pra jogar. Eu sou melhor do que o cara. Eu era melhor do que o cara. Só que o cara tava dormindo na noite anterior. Eu tava na rua, zoando, entendeu? E assim, eu sempre fui muito imperativo. Eu não conseguia treinar, dormir, à tarde almoçar e ficar lá, lendo um livro. Eu precisava ir pra rua, irmão. Eu lembro em Araras eu pegava mototáxi. Eu ia pro centro da cidade com 17 anos de idade, 18, quando eu cheguei lá, sentava no bar, colocava uma cerveja, um conhaque com licor de cacau e ficava tomando e conversando com os malucos do bar. Jogando dominó, jogando baralho. Eu não conseguia ficar no, 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 no alojamento. entendeu? Conce
1: e concentração, então? Você não aguentava? Não,
2: lá não, é que meio ah, que não existia, não né? Não tinha nem dinheiro pra isso. A gente morava lá. Entendeu? Mas assim, eu chegava pra treinar no outro dia e aí comecei, cara. Comecei a a pingar em um monte de lugar, porque eu era bom. Os caras sabiam do meu histórico. Cara, ele não gosta de treinar. É... A minha primeira semana era fantástica, porque eu sabia que eu precisava convencer. Então eu chegava na primeira semana, os caras, uau, esse cara é um fenômeno. Deitava. Nossa, mas eu jogava o primeiro jogo, no segundo me esquece. Já meti a sandália da humildade, né? <risos> é assim, já... se é sempre, sempre muito... Essa coisa da humildade, muito querido, cara. Eu tenho um amigo meu no futebol, assim... Da minha vida inteira. Eu sempre fui o cara mais legal, assim, da, da, do vestiário. Eu era o bom de grupo, mas eu era bom de bola. Só que eu não queria ser bom de bola. Eu queria zoar. Você não queria dedicar, né? Eu não queria me dedicar. E eu, e eu via... O, tinha cara que saía comigo e tomava 20 cervejas. Eu tomava as mesmas 20. Ele conseguia correr no outro dia, eu não conseguia. Só que eu não conseguia ver que isso tava me fazendo mal. E tava custando, sei lá, uma carreira. Então, eu, eu, não, eu não quis pagar o preço de ter sido um jogador de futebol. E eu consegui. Eu joguei, no, eu joguei na primeira divisão no Goiás, eu joguei no São Caetano, depois no Profissional. Eu joguei é, no Ituano, no Campeonato Paulista da Série A. Joguei no Ituano duas vezes, joguei Série B do Campeonato Brasileiro lá. Joguei no Oeste de Itápolis, que foi o time que eu fui pra, pra, que eu fui direto depois pro Goiás, etc. Mas eu não queria... E jogava em que posição nesses times todos? Eu comecei Exato. como centroavante e depois o J. Alves estava certo eu fui para trás. Eu sou um cara que joguei a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de centroavante... E joguei a Série B do Campeonato Brasil titular como zagueiro.
1: Olha. Caramba,
2: cara. As minhas histórias são muito boas. <risos> e eu provo. Imagina. Um dia, esse, um dia um cara falou assim, eu quero você, mas eu vou te ensinar a jogar de zagueiro. Aí eu falei, não, cara, eu não quero. Tal. Ele falou, eu vou te ensinar a jogar de zagueiro. Tal. E eu fui e adaptei. Aprendi. Aí comecei a jogar, gostei. Na época era a opção que eu tinha. E era uma época que eu não fazia mais gol, cara. Puta, a bola não entrava de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu me vi meio que esnucado de não ter pra onde ir e eu queria continuar jogando bola. Era o meu, era o meu trabalho, né? Aí ah, eu vou morar naquela cidade porque eu jogo bola, entendeu? Então era aquilo que pô, eu você fazia. Você foi pra
1: Goiânia, né, mano?
2: Eu fui pra Goiânia, morei um mas ano Mas já e... tava casado? Já tava casado, mas ah. eu, ela me ligava e eu atendia da boate. Sim. Eu saía todo dia em Goiânia, pô.
1: Goiânia é complicado. complicado. Quando, eu,
2: quando eu cheguei no Goiás... Quando eu cheguei no Goiás... O... Que
1: ano que era que você jogou no Goiás?
2: 2007, pô. Goiás 2007. classificado para Libertadores, Geninho... Geninho... Souza, artilheiro do Campeonato Brasileiro... Souza, é... Geninho. Souza Caveirão...
1: Meu cunhado está assistindo a gente, mandou um abraço para vocês... É atleticano doente, ele hum. lembra muito bem do Geninho no Galo... É...
2: Ó, quando eu cheguei no Goiás, eu fui do Oeste de Tápolis. A gente tinha um, tinha um torneio chamado Copa... Copa Paulista... Sei lá, um torneio de segundo semestre dos times do interior... E eu jogava no Oeste de Itápolis como centroavante. E passava os jogos na Rede Vida. E nós íamos jogar contra a Ferroviária de Araraquara, que era líder, com 12 pontos na frente. E um cara da Ferroviária tinha dado um, uma entrevista num site chamado Futebol Interior, que eles iam lá para selar a classificação deles em Itápolis. Aí fica aquela coisa de futebol, vai falar merda. Você vai ver o que vai acontecer. Eu nunca tinha jogado como profissional naquele clube. Eu só treinava. Nesse dia, o campo do Oeste de Itápolis é pequeno, tava chovendo pra caramba. Então, qual que era a jogada do nosso time? O goleiro dava, quebrava o tiro de meta, eu desse tamanho, cascava a bola de cabeça. Né? Não tinha como sair jogando, virava uma sim, lama. Sim. Cara, o cara saia, sei lá, 12 minutos de jogo, ele quebra uma bola na minha cabeça e eu, como eu sabia que eu ia ganhar, eu dava uns passes de cabeça, assim, eu via onde tava o cara eu falava, fica aí que eu vou cabecear para você. Eu cabeceio a bola, a bola pega na água assim, ó, puff, e ganha velocidade, bate na mão do cara, pênalti para nós. O único jogo do campeonato inteiro que passou na televisão da gente. Então só eu aparecia na câmera. Porque o jogo era um chute pra frente pro grandalhão. <risos> pênalti. O cara que jogava comigo no ataque, o Marcelo, 1x0 pra nós. Com 35 minutos, não sei como a bola vai no fundo assim, eu lembro até hoje, lateral direito, Juninho. A bola tava pra sair. Ele vai, eu faço que vou no primeiro pau, o zagueiro vai comigo, eu volto pra marca do pênalti, ele bate a bola meia altura, eu deito meu corpo pra trás assim, faço um gol, cara. Se tivesse hoje, era top 10 da ESPN. Dou um voleio na bola assim, ó. Pau de peito de pé, ela pega no chão, vai no contrapé do goleiro. Dois a 0 pra nós. Primeiro jogo titular. Volta pro segundo tempo. O zagueiro vai sair jogando, eu tomo a bola dele, ele faz um pênalti em mim. Puf. Quando eu saí do jogo, eu tinha acho que oito propostas de clubes do Brasil. Que foi aí que eu fui pro Goiás. Eu joguei um jogo e fui pro Goiás. Porque foi o jogo que apareceu na televisão. Se eu não tivesse passado na televisão, era mentira. Os caras iam falar, não, deve ser bom, mas agora eu vou ver. Eu ia ter que jogar mais dez jogos pra provar Sim. que eu era bom. Aí eu tinha, sei lá, Ponte Preta, Criciúma, Goiás, um monte de coisa. O Goiás era o melhor, né? Que viu um jogo só. Aí o, o presidente falava, não, manda ele pro Goiás. Manda ele pra um time menor, pra ele dar uma maturada. Depois a gente manda pro grande. Aí o empresário, não, já manda pro grande logo. Pensou, vai valorizar. Quando eu cheguei no Goiás, faltavam cinco meses pra acabar o ano. E eu lembro que até chegaram dois caras junto comigo emprestados também. No final do ano, o presidente me chamou na sala... E falou assim: ó, eu estou renovando o contrato dos outros dois caras que chegaram emprestado Mas o seu é impossível. Porque é o seguinte, eu tenho dois filhos. Meus filhos saem cada um umas três, quatro vezes por mês. As três, quatro vezes que eles saíram, você tava em todas. Ué. Você tá em todos os não, lugares de segunda a segunda. Que falar. Não teve. Ele me chamou de. Pode falar? Pode. Filha da puta. Você é um filho da puta. Porque você tá jogando a sua oportunidade no lixo. Eu tô renovando os dois caras naquela época pra ganhar 15 pau por mês, mas você não me deixa renovar seu contrato, aí ele renovou meu contrato de empréstimo, pegou mais seis meses no Oeste, com opção de compra ele comprou os dois e falou, você não me deixa de comprar, mas eu vou deixar você aqui porque no campo ninguém tem o que falar de você porque se você consegue fazer aquilo de ressaca imagina vocês são. aí eu, beleza, e minha mãe, todo mundo dentro da minha casa me dando conselho e eu sabia tudo, né porque eu não queria parar o Superman, né? Que quando cidade ah, é nessa é... idade, é assim, ah, é normal. Na é, cidade, é, é. assim, a gente é burro, né, velho? Exatamente. Eu, eu não tinha maturidade suficiente pra entender que aquilo tava fazendo mal pra mim. Que eu tava com a oportunidade de ouro na mão. Só pra voltar na fita, quando eu tava, depois de Araras, assim, com 20 anos, eu acho que eu tava no Ituano ganhando 3 mil reais. O Roberto... Vai chegar na história do Roberto Carlos aqui. O Roberto ah. conseguiu um time pra mim ah, na, tá. na Áustria eu ganhar 8 mil euros, o, euros era, o euro era quase sete reais. O euro era para ganhar 8 mil euros, 1.500 euros por vitória, 1.500 euros por gol, 1.500 euros por assistência. Se eu fizesse dois gols no mês e, e cruzasse duas bolas, eu ganhava 14 mil euros. Eu ganhava 000... três tá mil... Né? Eu, eu ganhava três mil reais. Eu morava em Itu, tinha um carro do ano, fazia o que eu queria. Eu fiquei uma semana, falei que tava frio e vim embora. Em Itu?
0: Ou eu não, não, na, eu na, fui pra Áustria, na Áustria. Na, Áustria.
2: na primeira divisão, eu vim embora pra casa. Não quero. Aí passou isso aí, deu mais um mês. Eu fui pra Eslovênia. Primeiro eu fui, primeiro eu fui pra Eslováquia. Cheguei lá, quatro dias. Deu um Miguel e vim embora. Com 20 anos de idade. Meteu a mão na coxa, é. ó. Não, é, não, oxe, não, não, tá muito acabo. frio. Teve um, teve um time que eu fui embora. Eu nunca, eu nunca gostei de frio, eu nunca tinha passado frio, eu nunca tinha viajado, velho. Tô explicado que você mora em Orlando. Né? É, quando eu cheguei na, não, mas depois eu me lasquei eu morei dois anos no Canadá. A, a, a janela você tinha que abrir ela assim, lugar que é muito frio assim, pô. Eu, eu lembro que aquilo me assustou. Era uma borracha igual a de geladeira, pro frio não entrar. Eu fui embora da Eslováquia por causa da, da janela, que eu falei como é que eu vou morar num lugar que a janela parece uma geladeira para o frio não entrar, pô? Eu não aguentava, eu falei e, e aí eles me deixaram sozinho. Era muito tempo atrás porque eu falo que eu não quis pagar o preço. Eu morava no hotel da concentração sozinho, eles me deixaram sozinho, era uma televisão de 14 polegadas, eu não sabia falar queijo inglês. Eu liguei, eu liguei uma ligação de R$16,00 um minuto pro meu primo, do telefone de um cara emprestado, porque colocaram um prato de comida na minha frente, eu queria pedir uma pizza de queijo eu não sabia falar X. Caramba. Aí meu primo falou assim pra mim no telefone, queijo, fala X. Eu falei, não é X, cara, não é letra, nada disso, eu quero falar queijo pra mulher, pizza de queijo. Ele falava X igual a letra X. Falei, caralho, você não tá entendendo, irmão. Eu quero falar queijo. Aí ele falava, é, é X. Aí eu falei, ele falou assim: fala X pra mulher. Aí eu, ele no telefone, eu falei, moça, pizza X. Ela fez. Foi lá buscar uma pizza de queijo. <risos> eu não sabia falar, entendeu? Então, assim, aquilo pra mim era muito sofrido de ficar sozinho. Tem quantos anos isso? Porra, eu tenho 36, eu tinha 19, 20, tem. Né? É, cara, não 17. tinha, não tinha Facebook, mano. Tinha não, não tinha, não, não tinha, não, tinha telefone, não, não tinha tinha WhatsApp, não tinha Instagram. Não tinha nem ICQ, tinha eu nada, acho. Mano.
1: Acho que
2: o que já, não, tá, já, cara, já tava, tava beirando, hein? Não, Tinha mensagem. Só que assim, o motorista me pegava no clube de manhã, me levava para treinar, voltava, eu ia mudo no carro, voltava calado. A hora que chegava no treino, eu não entendia o que o treinador tava falando. Aí um cara perguntava assim para mim, você fala inglês? Eu falava... Fudeu, mano. Eu, eu, não, eu, não, eu tava numa... Eu olhava pro lado. Pô, eu sou de Peruíba, cidade do litoral. Fui lá para São Paulo. Descalço, na rua Os caras me jogaram lá naquele meio de mundo E eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu, eu ficava fazendo força pra ir embora No segundo dia eu comecei a treinar mal Pro cara não gostar de mim Aí vim embora de novo Passou mais seis meses eu fui pra Eslovênia Aí eu falei, agora eu vou ficar A minha mulher falou assim Eu vou junto Pra ver se é tão ruim assim eu lembro... Aí pegou Aí... Do... Não, eu dei um jeito é. de voltar é. Antes dela ir. É, não, ah, ela foi junto. Eu tava na Turquia, passando um tempo na casa do Roberto, ele falou: você vai pra Eslovênia. O cara que me levou pra Eslovênia era o cara que tinha tirado o Roberto Carlos do Real Madrid pra levar pro Fenerbahçe. O cara era um empresário fodaço, assim, tá ligado? Ele es falou: ó.
1: Explica, é, explica pra galera o Roberto Carlos Lateral.
2: Exatamente. Só... Ele, é, ele é irmão da minha esposa. É, cunhado. Cunha né? Cunhadão, cunhadão. É, 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 tem que contar essa história porque muita história vai ter o nome dele, então já é tá. melhor já contar o é. um segredo logo. É. É. que aí já,
1: só pra galera entender, Roberto Carlos, lateral da seleção. Exatamente. É aí... irmão da sua esposa. Exatamente. Tá. Eu
2: tava na casa dele, ele jogava no time no Fenerbahçe da Turquia, a gente tava passando uma temporada. E ele gosta também de tomar um negócio, né? E eu já não gostava, acho que é por isso que nós nos identificamos tá? é Mas nessa
0: é. época ele não gostava muito dele, não. Só metia no gelo, é, mano. Vai falar, amor! É, mas mas casa... mas, mano, mas, uh, mas ele vivia ó, o salário no gelo. do
2: Olha o salário
1: que o cara tá, ia ganhar, mano. Não, ele
2: vivia no gelo. Cara, era muito é. dinheiro. Eu, eu nem sabia o que era dinheiro primeiro. Eu não recebia no time que eu jogava direito. <risos> é, aí beleza. Aí, e assim, eu, eu não tinha... Eu fui filho único de uma mulher que sempre trabalhou. Minha mãe nunca precisou de mim. Entendeu? Minha mãe... Minha mãe eu, eu, quando eu nasci, minha mãe tinha 15 anos de idade. Minha mãe foi pra luta, irmão. Então assim, ela me sustentava do jeito que ela podia, mas eu nunca passei fome graças a ela. Ela tinha um apartamentinho dela, eu morava com ela... Eu, eu precisava vir pra São Paulo, que eu tava em Araras pra pagar o ônibus de 20 reais. Ela descolava o dinheiro da passagem pra mim. E aquilo pra mim era suficiente. Eu falo pra minha mulher brincando. Eu tinha três camisetas da Pargan, uma calça jeans e um tênis de sair. E eu era feliz pra cacete com aquilo. Não tinha essa ostentação que a gente tem hoje. Eu gostava de me arrumar, que eu era vaidoso tal, mas do jeito que eu podia. Entendeu? Então, enfim. Aí, quando eu fui pra essa outra vez, eu levei minha mulher comigo. Aí eu falei você vai comigo pra você ver. Cara, chegamos na Eslovênia, na divisa com a Itália. Ou você tinha que falar, o, a, o, sei lá se era esloveno Ou italiano ou inglês Eu não falava nenhum dos três Aí botaram um cardápio na nossa frente no hotel Ela sem falar nada, eu sem falar nada Botaram um cardápio lá na nossa frente Eu falei pra ela, e agora, nega? Ela falou, agora fodeu Eu falei, tá vendo? Tá vendo como é foda? Aí beleza, aí eu falei, vamos fazer o seguinte Pega essa porra desse cardápio, que no hotel eu podia comer o que eu quisesse Aponta pra um negócio que eu aponto pro outro <risos> Vai vir dois, o que for melhor a gente divide Aí ela apontou uma parada veio uma sobremesa, eu apontei outro, veio uma salada E eu não como salada, velho Agora eu como, né, mas naquela Porque eu não comia Falei, fodeu, como é que não vou pedir pra trocar Não tinha o que fazer Ela começou a achar ruim também, né Ela falou, acho que esse dinheiro aqui não vale não, porque é o sofrimento do cacete mesmo Aí beleza, fomos pro quarto O cara me buscou no outro dia, eu fui treinar Ela ficou, foi indo, não sei como a gente. Acho que o irmão dela deu um telefone pra nós e ali, acho que dentro da Europa era mais barato. Ou então, foda-se. Ele tinha dinheiro, ele pagava é. a conta. leva esse celular aqui, me liga a hora que vocês quiserem. Eu ligava o dia inteiro reclamando. Não, não tem condição, o cara não sabe falar comigo. Não, o motorista, um bafo da bexiga dentro do carro. e eu, eu Tudo eu tudo reclamava, para não ficar. Mano, no quarto dia, eu entendi errado. O cara falou que vinha me buscar, tá horário. Ele mostrava no relógio, assim, um relógio de ponteiro. Quando ele me deixava, ele apontava pro ponteiro. Aí ele falava inglês, por exemplo. Nine. Aí eu falava, nine. <risos> Ele apontava no relógio, nine, e falava, tomorrow. Tipo, pra ver se eu, pelo menos em inglês, eu sabia uma palavra, eu não sabia. Que era amanhã. Aí eu falava, aqui, né? Que era no hall, da parada, pra me pegar. Nesse dia, depois que eu fui descobrir, o treino era tarde. Eu achei que era de manhã. No quarto dia de treino. Falei pra ela, Tá vendo? A falta de respeito desses caras Me esqueceram <risos> Já arrumei meus bagulhos Liguei lá falei falei oh, Vai se fuder, mano Os caras me esqueceram aqui no hotel Vou embora dessa porra Deve ser Fui por causa de do novo. frio, não? Fui embora de novo Nem tava frio nessa época Era verão na Europa Fui embora de novo Aí, cara, continuei Aí pingando Esses times que eu falei pra vocês Time menor E conseguia jogar Dali um tempo eu enchi o saco Hiperativo pra cacete Inventava uma desculpa e sumia E assim foi a minha carreira de futebol Aí quando eu, fiz 20, quando eu fiz 26 anos de idade, a Gisele ficou grávida, a minha esposa. E quando ela tava grávida de quatro meses, do João, eu tava num time, no Boa Esporte de Minas.
1: É, o Boa é de... Era de, era de
2: Ituiutaba, de, foi pra Varginha.
1: Varginha, Varginha. E boa, ali, isso. cara,
2: tipo, o relacionamento dos jogadores com a galera que comandava o negócio era muito forte, assim, de história muito cabeluda. E quando eu cheguei, tinham amigos meus do futebol lá, falaram, cara, o que, que você veio fazer aqui? Eu falei, cara, o empresário trouxe eu pra cá, é a possibilidade de eu ficar aqui, vai ter Série B no segundo semestre e tal. Mano, isso aqui não é brincadeira não, irmão, você não aguentou aqueles lá, imagina esse aqui. Aí um dia eu lembro que eu tava indo almoçar e o, o presidente do clube obrigou a gente a comer no clube, no restaurante, que eles tinham uma parceria e eu não queria. Aí eu fui comer em outro lugar, sei lá, ele faltou com respeito comigo, etc., e aí eu tava voltando desse lugar eu liguei pra minha mulher. Ela morava em São Paulo, trabalhava muita coisa do irmão, etc. Aí eu falei pra ela assim, falei, nega, é... eu não quero mais jogar futebol. Ela falou por quê? Eu falei, cara, olha a decadência da minha carreira. Eu tenho 26 anos. As boas possibilidades já passaram. Eu vou sair do Boa Esporte e vou jogar onde? No Corinthians? Não vou. Porque o cara do Corinthians vai ligar pro cara do Ituano ver que eu fiz merda pra cacete lá. Ele vai ligar pro cara de não sei aonde. Sim. Ele vai saber quem sou eu. E eu sempre fui a melhor pessoa do mundo. Se eu tenho um dom na minha vida é fazer as pessoas gostarem de mim Todos esses caras pra trás Eu nunca pisei na cabeça de ninguém, nunca xinguei ninguém Se o cara fizesse uma parada que eu não gostasse Até hoje, eu falava, pô irmão, valeu Eu não brigava com ele, eu pegava minhas paradas e me afastava Eu ia embora
1: não, Só de olhar o Instagram do cara, você vê que o cara é querido mesmo Porque Sim. é muita gente é, é, Não só em foto, né, cara Muita gente do seu lado Muita gente é. conhecida e outras não Mas todo mundo te é. elogia bastante
2: É, eu, 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 eu gosto de gente, né E eu, eu acredito que essa coisa de me relacionar com gente, através do Roberto, de conhecer os amigos dele, eu sempre soube meu lugar. Né? Eu, sempre, eu sempre soube que se tivesse alguém ali que era... Eu não acredito que eles são maiores nem menores, somos, somos todos pessoas, mas sim, sim. profissionalmente eles conseguiram se desenvolver em alguma coisa legal. E se você é bom de futebol, irmão, você vai virar um ídolo. Às vezes você é bom pra escrever e você não consegue ter o sucesso que um cara que jogando bola tem. Então, assim, eu sempre soube meu lugar, e consegui frequentar esses lugares e continuo frequentando. E esses caras viraram meus amigos. Então, os amigos cê, do Roberto são meus amigos. Você pegou. Você participou das resenhas mais top da história. Eu participei de coisa que, se eu contar, <risos> não Ah, é não, vai contar, pô. Vai contar. É. Vai contar. <risos> ai, Cara, você pe... Por que ser
1: que é famoso. ser é famoso. Por que, que sua resenha é boa, cara? O que que é que, que todo mundo gosta de você, assim? É, é onde você rodou mesmo? É, é essas mesas? Cara, é as histórias é, do futebol? É,
2: eu acho que é isso, cara. É, é essa autenticidade e, e essa... Eu posso me dizer que eu sou um cara humilde. Porque eu sou mesmo. Eu nunca me empolguei. Eu, eu sei que se eu chegar no fogo de chão hoje... Estou chutando um nome, tá? E eu estiver com o Roberto Carlos e estiver cheio, vai ter uma mesa. E se eu sei que eu aparecer lá sozinho amanhã, não vai ter mais. Eu vou ter que esperar. E eu não sou bom pra cacete porque eu tô com o Roberto Carlos sentei na mesa e eu vou sentar na mesa igual um pavão e eu não vou ficar com cara de bunda na porta quando eu não conseguir a mesa. Sim, eu entendo isso perfeitamente, você também entende. É, gente. vocês eu... trabalharam com artista há muito é, tempo. É, cara, exatamente. E eu não vou condenar o cara porque ele me arrumou a mesa naquele dia e não vou condenar porque ele não me arrumou. Faz parte exatamente, do show, cara. entendeu? E eu sempre me, exatamente. soube isso. Mesmo porque seu,
0: seu, seu cunhado, ele não é de ficar dando multa nos outros, né? Você já me contou isso, que ele é bem tranquilo não. em relação a isso. O,
2: os caras, ele, ele teve em Orlando, Sim. comprou uma casa aqui, inclusive estamos tentando trazer ele agora no meio do ano de novo. Cara, as pessoas chegam assim e falam assim, cara, pô, fala com ele pra eu tirar uma foto com ele, não sei o que eu Sabe o que eu faço? Fala você, irmão. Ele é um cara da hora, vai lá, troca uma ideia com o cara. Pô, é mesmo? Eu falo. É, fala. Ah, não, tenho vergonha. Eu falo. Vem cá, cara. Pô, o cara aqui te admira, quer tirar uma foto com você, etc. Eu não me engrandeço porque eu tô com o cara. Entendeu? Então, quando eu tô com esses caras... Cara, o, o Alexandre e o Fernando Pires, que são amigos do Roberto desde o Palmeiras de 93, vem pra cá, fica aqui em casa, velho. Tá ligado? Fica lá fazendo resenha com a gente e cantando por amizade. porque São gosta seus da amigos, gente, São real. meus amigos. Eu ligo pro cara agora aqui, o cara fala, e aí, o que que tá acontecendo? Entendeu? Então, assim... Eu consegui viver muito tempo Quem gostou de mim primeiro foi o Roberto Então ele me viu como um cara que ele falou Não, você vai andar comigo né? Te
1: conhece de moleque né?
2: Exatamente, vem aqui, fica aqui comigo Ou eu saía com a minha mulher, ele com a mulher dele Pra gente fazer alguma coisa Ou quando era pra gente ir sozinho, eu ia sozinho Com ele, então eu rodei coisa Eu conheço quase 30 países do mundo por causa desse cara Coisa de andar de jato privado Na Europa, de um país pro outro Com o cara do meu lado e falar cara, Uau, eu vim de Peruíba, irmão eu tava lá embaixo daquele bancado do União São João. Eu, 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 eu brinco com a minha esposa, né? Eu não casei com você pra ganhar isso. Só que o bagulho veio de brinde. E do mesmo jeito que essa galera gosta de mim, meus amigos de todo lugar também gostam. Entendeu? Então, eu, eu, eu vivi em lugares antes de Roberto Carlos, que os caras sentavam em volta, tinha brincadeira que é o seguinte, você vai contar uma história por dia e cada um inventa uma palavra. Então o cara falava, caneca. Eu inventava, eu inventava não. Eu contava uma história que tinha uma caneca. Avião, eu contava uma história de avião. E eu sempre gostei disso, de ficar falando com a galera, tá ligado? Então, enfim... Sempre comunicou bem. É, eu gosto de falar, cara, mano. Eu acho que... Eu, eu só Ro falo a verdade.
1: Robert, <risos> Roberto e Ronaldo é os dois fenômenos... Do, que, os, é. É os dois fenômenos da história, não é não, cara?
0: É, conta é. uma resenha dos caras aí. Um, um, um vestiário aí, conta aí. Cara,
2: ver de perto esses caras é... Ver o Roberto de perto, tipo, treinar... Viver com o cara, tipo, ver que o cara tá cansado, tem que treinar no outro dia e, e ver o que esses caras faziam de, de super atletas que eles são, é, era, é, o do Roberto era o que mais me impressionava, assim. É um negócio que eu nunca vou conseguir transpor pra ninguém com palavra, porque, cara, o cara tem... Eu tava na casa do Ronaldinho Gaúcho um tempo desse, e, é, graças ao papel que é nosso professor de futebol é aqui, que é, tem um relacionamento muito legal com ele, eu não sou tão amigo do Ronaldinho Gaúcho, mas estive lá três dias na casa dele. E aí eu... E... Sobreviveu? É, tô vivo. <risos> Essa é a pergunta. Não, aí, mas né? eu saí no meio.
1: É, é uma amiga minha lá, era vizinha é. lá em Lagoa Santa dele. Não, eu,
2: eu, eu, eu saí no meio da resenha. Uhum. Eu fiz que é no banheiro, fui para um hotel, dormir e voltei. É mesmo? Cara. É, não aguentei. Foi lá em BH, não? Não, indo lá na barra não Lá na barra. É, não aguentei. <risos> Imagino, cara. Além, não, não, né? Não, né? Não tem condição. Mas assim, é, é muito legal. E não tem nada de uau que as pessoas ficam falando. Ah, sei lá. O povo fala, aumenta demais. Cara, é um ambiente sensacional, tá todo mundo tomando a cervejinha igual todo mundo toma. Só que é o seguinte, o cara é o Ronaldinho, irmão. Entra o Revelação, sai o Revelação, entra o sei quem pra cantar. Aí você escolhe tá, o Jorge Aragão tocando violão na sua frente. Você fala, caralho, irmão, fodeu. E aí é uma rave de coisa boa que você não quer perder nada. E o cara é boa praça. Ele? Você tá doido. Esses car Todos os caras que são muito grandes são muito humildes, porque eles não precisam provar mais nada pra ninguém. Agora você pegar um cara eu, que. Eu penso assim também. Se você, você pegar um cara aqui que. Sei lá, na música, você vai conseguir falar com um astro. Mas você não vai conseguir falar com um cara do sertanejo que tem uma música na rádio. Vai ser praticamente A gente impossível. gente sabe disso, né? Vocês Sim. devem saber Ixi. disso. Então, assim, é muito mais fácil se relacionar com esses caras gigantão que não precisa provar nada pra ninguém. Do que com os pés de bosta. Entendeu? De futebol, então, pela Você chegava na série C, você viu o cara chegando, você fala: Caralho, chegou ó, o Cristiano Ronaldo. Aqui, ó. É, você é Vitão do lado. Aqui aqui embaixo, pirata, aqui né? A bolsa. É, é. Os relógios também. É, e, e os brabos chegam com a sacola do Walmart, com as paradas dentro. É. é. foda.
3: É,
1: é
2: cara, Cristiano Ronaldo, você chegou a trocar uma ideia com ele? Não. Eu fui pra Madrid uma vez com o Roberto ele tava lá. É, eu fiz uma viagem com meu filho quando ele tinha, acho que, cinco anos de futebol. Eu fui pra Barcelona e fui pra Madrid. Aí em Barcelona, nosso anfitrião foi o Neymar.
0: Eu é dei, mesmo, é cara. Eu
2: dei uma sorte danada, porque no final de semana que eu fui, era aniversário da mãe dele em Santos. Então a galera tava toda em Santos pro aniversário dela. E ele ficou sozinho lá, né? Ele ficou com um menino que trabalhava lá pra ele. E aí o palco dele, né? O, o, o VIP dele, né? Que lá a gente chama de palco. Tava vazio. E eu fui eu, meu filho, um amigo meu, com três filhos homens também. Nós fomos fazer uma viagem pai e filho futebol. Né? O depois que eu já tinha parado de jogar bola. E, cara, Neymar me deu todos os ingressos do negócio dele, do VIP dele. E eu, eu fiquei lá, sou, cara. na parada assim, acho que eu não tenho nem foto disso aí, mano. E aí ele me deu uns de cima e ele falou, você quer ficar em cima ou embaixo? Porque em cima era tipo, sei lá, a família do Messi, comida à vontade, era um all inclusive lá, foda. Só que lá embaixo você viu o campo mais de perto e tava frio. Os moleques não foram lá, não fizeram nem descer? Ficaram na arquibancada porque queriam ver o meu jogo mais de perto? Ah, cara. Mas enfim. É, legal,
1: aí pô, nessa, legal. Aí nessa,
2: nessa viagem... Eu falei pro Neymar, falei, cara, eu tô com os moleques aqui, eu quero tirar foto com a galera, se der. E lá eles têm um meet and greet do, 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 do Barcelona que você consegue ver os caras depois, quem, é, quem tem season ticket, whatever. Eles saem por um corredor dentro do estádio, os jogadores que você pode ver. Só que o Suárez, o Messi e o Neymar não saem por ali. Eles vão direto pra garagem, pegam o carro deles e vão embora. Aí quando faltavam uns 15 minutos, o menino que tava na época lá com o Neymar mandou uma mensagem pra nós, falou, desce que vocês vão lá pra garagem comigo. Aí a gente tem foto com o Messi, Soares e Neymar, graças ao Neymar que pediu pra gente pagar a garagem. Oh, aí ah, é moral, né? hein, mano. Aí, aí o Messi e Soares estavam indo pro carro, ele falou: vem cá, tira uma foto com eles aqui e tal. Aí eu moro. Ô, Rafa o... e aí, voltando pro Cristiano Ronaldo. Ah. A gente tava em Madrid. E na porta do vestiário do Real Madrid, dentro da, da, da cidade esportiva lá, que é onde tem o CT dos caras, não é a cidade é esportiva, não é. Uau, esqueci. Tá, tem um nome o CT do Real Madrid. Chama-se Real Madrid: Valdebebas. Eles saem e tem uma sala um pouco maior do que isso daqui, que é onde fica ali, sei lá, acompanhante, família, etc. Nesse dia, o Cristiano Ronaldo não saiu direto pro estacionamento foi embora? Passou ah, batido. Cara. Passou batido. E o Roberto é um cara... Eu não fico forçando ele a ficar pedindo nada pra... Pô, vai lá pegar o cara no braço, não sei o quê. É. Porque, pô, pra ele é um cara normal, Chá, cara. é um o companheiro sim. dele. Então eu não fico forçando o turma, assim. Só que daquela vez eu tinha que dar umas, umas cutucadas pro canal de foto, porque era pro meu moleque, velho. É. Aí pro meu moleque eu invadi até o campo, <risos> tá ligado? Mas aí passou, tipo... Todo mundo do elenco do Real Madrid passou. E dois que ele queria não foram, que foram direto embora, porque, sei lá, estavam com pressa. Porque eles sabem que quando passa por ali tem que, tem que dar tem uma moral que dar. pra alguém, tirar uma foto com um parente de alguém... Aí a gente perdeu nesse dia o Marcelo e o Cristiano Ronaldo. E eu nunca, nunca tive junto com o Cristiano Ronaldo em resenha nenhuma, nem com o Roberto, assim. Nunca, nunca ouvi pessoalmente. Nesse dia nós perdemos o cara. Porque
1: pensa o cara que tem moral é o Roberto lá é. no, no Real, né, cara?
2: Tem, mas, mas existe um respeito, cara, que assim...
1: Um respeito, né?
2: É, ele é funcionário do Real Madrid até hoje. Eu não sabia. É, ele mora em Madrid, ele é funcionário do Real Madrid. Ele comenta a televisão Real Madrid, né? Ele é um comentarista. O Roberto,
1: o Roberto. Não Sim.
2: O Roberto. Sim, é, o Roberto, Roberto é isso. Nossa. E ele é embaixador do Real Madrid.
1: O embaixador sabia.
2: É, ele é um ícone lá da parada. Sei lá, vai ter um evento na China pra falar do Real Madrid. Ele, ele que vai, vai, é isso. Ele é o Cicerone, ele é a presença, né? Sim. E... Existe esse respeito, por exemplo, o Zidane é um cara que jogou com ele, é treinador profissional. Ele não faz parte da comissão técnica. Ele é funcionário do Real Madrid pra fazer o que ele faz. Sim. Não tem pra que ele ficar na beira do campo todo dia olhando o treino do cara. O cara vai virar pra ele e falar, Ô, e aí? Você quer dar um pitaco? Você quer ajudar? Você quer fazer alguma coisa? Então ele chega na empresa que ele trabalha, que é a empresa Real Madrid, ele faz o trabalho dele, ponto. Eu, sabendo disso, não vou ficar, oh, vamos lá no campo, lá, velho. vamos no profissional lá ver o treino. Porque é chato para ele. Não é chato, mas enfim, é, você conseguiu é, pra, entender. a postura dele e é, tudo. Exatamente. É, é, ele fala, cara, eu, eu tenho outras coisas para fazer aqui. Não, e outro até, até para se impor, né, cara, um cara. Ele é muito grande, o Roberto é, é muito grande. É o maior demais, lateral cara. de esquerda. Eu, eu do acho tempo, que da história né? da do história. Brasil. É, eu... eu Discuto isso com algumas pessoas. Não, não, a posição de lateral não existiu. Nem vai existir ninguém que vai conseguir fazer o que não, ele cara fazia. Eu também acho. Ele tinha força, ele tinha. É, ele, ele cruzava, ele chutava, ele defendia. Sim. Ele fazia tudo. Então, assim, você não consegue colocar tantos. Eu falo que ele é um antílope, né? Você não consegue colocar tantas qualidades num cara igual conseguiram colocar naquele. E o Cafu também, né, mano? É, é mais, não, não, é, não, não,
1: não. Não tô comparando. Mas eu tô falando assim, é porque aquele conjunto ali é difícil existir. Você é mesmo. louco. É, um é de o, cada o, lado, é, pelo amor é, de E mano.
2: assim, o cafuseiro abençoado de ganhar tanto o título quanto ele ganhou, engrandece a carreira dele. Sim. Exatamente. Agora o Roberto, se você tirar os títulos do cara e olhar ele jogando bola, é surreal, velho. Sim, sim. Entendeu? Oh, o cara tem, sei lá, 25 anos de carreira. Ele, 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 a, a, cortei a história do Ronaldinho. Tá. Qual é a lesão muscular que você viu do Ronaldinho e do Roberto Carlos? Não, Não lembro. Tem, os Não caras lembro. são dois cavalos, irmão. É. Não lembro. E assim... Dando as voltinhas deles, entendeu? É. é. Não, a impressão não. que tinha é que a gente via mesmo, que a galera é. tomava uma. É exatamente. É, é, impre...
1: Até fumava, mano. Cê... Fumava. É. Cigarrinho.
0: Malborão, filho. Malborão e o cara é. da corria. O R9 e o R6. É, mano.
2: Malborão, é, né? acho é. Que ele... E assim, você vê o cara fazer isso no outro dia ele puxar a filha, irmão. Não tem explicação. E não se machucar é e não puxar nada. É genética assim. É a genética demais. É se você olhar pro pai dele, você vai ver o Coroa, mano. Você vai falar, vixe, já vi de onde veio o negócio. A família da minha esposa inteira, uns. Os jagunção, assim, mano, aqueles caras do interior, <risos> trabalho braçal. É mesmo? Caralho. Nego bruto, filho. É só uns negãozão. E Joãozinho
1: pegou. E
0: pegou. Joãozinho eu... fica,
2: puxou eu. Marricelo é. e Destro <risos> Puta merda. <risos> é, puxou o pai. Oh, e, e
0: fora que o Real daquela época foi Eu acho que era o melhor, o melhor time que o Real já teve foi na época do Ronaldo, do Roberto Carlos. Da... Zidane, puta...
1: É porque o Zidane também depois pegou Meu o time, né, cara? Que ele ganhou três, três, três Champions três seguidos, né, cara? É que aquele é tinha a história aquele... dos Galáxicos, é, todo mundo é, é, joga, você é louco, o Beckham, todo mundo. Você é, né? é, é, é,
2: é louco no papel aqui, aquilo ali, é, mano. É, tá é, louco, a, resen lá, a resenha é, do Roberto Koubeck <risos> é, sempre era boa, né, cara? É, eles, eles, eles são tinha... amigos, assim, muito amigos. né. A gente tava aqui na outra vez que ele veio e a gente tava indo bater um papo com um negócio sobre MLS, sobre futebol. E aí a gente chegou num preço de uma coisa assim, de bater papo pra gente chegar na reunião, e a gente precisava tirar uma dúvida. Aí eu falei, cara, a única pessoa que pode responder pra nós se isso tá certo ou errado é o David, né? Porque é seu amigo, que vai te falar qual que é da parada. Ele ligou na hora no Viva a Voz e o David respondeu ele falou, ó, pode ir que tá certo isso aí mesmo, o número é esse mesmo. E, ah, esse, e é... o
1: número devia ser assim. E eu fico no carro vendo isso aí <risos> e falo, uau. É, né?
2: tipo, que resenha Tomal. legal. Cara, fazer uma
1: pergunta pra um, um ex-jogador profissional. Uhum. Você acha que o Neymar vacilou mesmo naquela mudança do Barcelona pro pro Paris?
2: Ah, cara, é muito difícil saber o porquê, né?
0: É por assim, por causa do bolso, né, filho?
2: Não, também, cara. Mas <risos> é, 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 eu, eu, eu sei que o bolso ficou né? mais fundo. Ó, é, não é tá? no
0: pé mais o bolso é uns uma três palmas para baixo. Não, ó, eu vou falar sério. Eu sou fã do Neymar. Ah, eu é, sou fã do Neymar. Eu gosto dele porque eu conheço ele pessoalmente. Eu, é, eu não é, sabia se você conhece. Tem uma imagem de é, a imagem que tem que que, que às vezes se vê, que tentam passar, não é a imagem realmente que eu que no pessoal é o moleque de eu, gente boa, é meio tímido, sabe? Ele é bom de resenha. Eu acho sabe, que tem muita história pessoa. ainda que ele vai escrever. Aí a galera, eu,
1: eu tenho vídeo. E eu vou essa... falar pra você, ah, humilde, falando... mano. Humilde. não mas eu, eu acho que esse menino vai escrever muita humilde. coisa ainda. Eu tenho, que
0: nem... eu tenho uma camisa aqui, ó, que, que ele não tinha necessidade nenhuma. Fiz aniversário ele mandou o André me, me, me entregar a camisa... É, escrita no meu nome, autografada tudo, ah, do Barça aí tá com moral. É, ele é, é, ele tá ele com é isso top. aí mesmo é. eu, eu... não, não é moral não, queria humilde mesmo não, todos, sim, sim, certo.
1: mas eu acho que ele a, a saída dele talvez, o que passou pra, pra pessoas leigas como eu no futebol, é que ele não queria, cara, sabe é que, ele... você
2: não sabe como é convívio é. pra que o Cristiano Ronaldo vai sair do Real Madrid? É, foda você não sabe, o cara tá lá às vezes 5, 6 anos, entendeu é não é dinheiro também não, cara. Sabe? Eu os, também os acho os que não, cara. Os caras não vão ficar cara. pichinchando trocado, não, cara. Eu também acho Entendeu? que não. Entendeu? O moleque... Se ele, tentar, se ele tentar gastar o dinheiro que ele tem, ele não consegue. Não consegue. Entendeu? Eu sei de, tipo, história que... Quando ele tava no Santos ainda, que o Santos queria que ele ficasse... Tem história do pai dele chegar no Santos e falar... Tudo bem, eu já vi que vocês vão pagar meu filho. Vocês vão renovar o contrato dele. Vocês vão fazer e acontecer, mas... E quem vai jogar do lado dele? Pega é. um pouco do dinheiro dele compra mais três caras aí pra ajudar ele. Sim. Então, assim... Ninguém sabe disso. A consciência é. do pai do moleque de querer pedir para a instituição Santos ajudar o filho dele com gente boa também. Sim. Não dá tudo para ele não, porque ele não vai pegar a bola, cruzar e cabecear. Então, é, é que sei lá, é cara. Um pensamento, é um é pensamento vencedor. A né, notícia cara. ruim que, que, que vende, né? Sei lá. É, ainda tô, mais eu... no Brasil, né, velho? Exatamente. Exatamente, não valoriza, não valora, tem, não, não pode ter ido. Esse é. moleque, ele é um gênio do futebol. Eu concordo. Ele é muito bom. Eu concordo. Esse moleque tinha que ter estátua, um em cada esquina. Ele é um moleque de ouro. Ah, mas o moleque saiu com a menina lá, fez não sei o que, não sei o que lá. Porra, eu jogava no União São João também fazia, porra. O cara tá no Barcelona lá. É. E outra coisa, ele não tá nem. Ele não tá comendo ninguém, não. O povo tá comendo ele. É, entendeu? É o nego tá, tá, tá amarrando ele pra querer dar pra ele pra fazer alguma coisa e vem querer porra, crucificar a porra do moleque. Ele vive a vida que todo mundo viveu, irmão. Entendeu? É, é isso e tá lá, tá na crista da onda, tá tirando a ondinha dele. E, e, e esse tipo de coisa deve ser chato na vida do cara, né? Às vezes o cara se isola. Aí o cara, ele se isola porque ele tem que se isolar. Aí ele vira cuzão. É, é isso mesmo. Ó, o cara é cuzão, metido. Não é, pô, é que vocês são chatos pra cacete. Ele não consegue conviver com vocês porque vocês não deixam. Então é melhor ele ficar sozinho. Aí ele vai viver com três, quatro, cinco amigos dele, vai comprar um palácio, vai botar todo mundo lá dentro, tranca as cortinas e pronto, e vive lá dentro. É isso mesmo. Porque vocês obrigaram ele a viver ali. Ah, mas Neymar está numa casa fechada para que ninguém veja o que ele tá fazendo. Ele não pode ver, porque vocês vão falar que é outra coisa. É, é difícil é. pra caralho. É, cara, é cara, uma chateação do cacete. É. Né? Viver com esses caras e ver esse lado da vida dos caras, né? E eu vi de perto, é foda, velho. É, é chato.
0: Você vê que ele vive no silêncio, né? É, ele então. Vive no silêncio.
1: Não, eu não acho que ele vive no silêncio, assim. É não cara eu mas acho que é um jovem é ele 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 é um jovem cara que erra que acerta é, já foi mais jovem e, e hoje você vê que ele realmente ele eu né pelo que parece tá mais ponderado tá mais experiente é, mas tá cara, mais é, reservado o cara que fala dele é um dele... ser humano cara ele é um ser humano só que ele é um menino é. fora da curva ele é um jogador diferenciado e que na minha visão o
2: Brasil não valorizou bem cara sabe é que, e, assim qual, na hora qual é o, o o que que o cara lembra do Brasil não, do Roberto Carlos
1: 2002
2: não e levantando tal da meia ah o ah levantando é verdade, a meia é. em 2006 isso é um né? highlight na carreira do cara cara eu não lembrava desse 2006 negativo que todo mundo que vê o cara quer fazer a porra da piada Não tem graça, irmão Será, cara? Eu não, fico... não, você é da sim.
1: família, você sabe lógico, é, é, assim, é,
2: os caras têm essa piada era, Eu não entendeu? lembrava dessa Não, é que o negócio que era pra marcar o Thierry Henry Tava arrumando não, a meia, sim. o caralho não, Agora entendeu? você
1: falou, eu lembrei mas é, Se
2: você vê todas as histórias que contam dele na televisão Sempre falam disso, né? Dessa história da meia, etc Eu pergunto pro cara, legal, velho Você é brasileiro, você gosta de futebol Você tá montando a sua bola parada né Quem vai marcar quem? Você não pode me marcar, irmão. Só que você é o Roberto Carlos, eu sou o Thierry Henry. Que, que, que quão leigo no futebol você é? Pra falar que o cara, ele tava ali pro goleiro pegar a bola na mão e sair jogando com ele pro contra-ataque, ele não tem que entrar ali pra fazer nada.
1: Sim. É igual o Felipão, né, cara? O cara ganhou tudo, mano. Tudo que possa um técnico podia ganhar. Quase tudo, né? Aí chega, os caras lembram do 7x1. É isso, mano.
2: Exatamente.
1: É foda mesmo.
2: É lá. Mas, ó, voltando pra coisa do futebol dos 26 anos de idade. Tá. Eu paro de jogar, ligo pra minha esposa e falei, cara, meu sonho acabou. Eu, eu, eu estraguei o meu sonho de virar jogador de futebol. O que eu queria fazer quando era moleque, os meus erros não me deixaram prosseguir. E eu nunca fiquei um dia sem ter um clube pra jogar bola. Mesmo tendo esse histórico de, cara, ele vai chegar, ele vai no bar... do, Eu ia no bar do centro da cidade, sentava na calçada. O não me import, É, eu não me
0: importava. Gostava do, do conhecão mesmo. <risos> eu tomava é, tá.
2: mesmo e assim... Tem história da minha mulher me buscando, tipo assim, o que você tá fazendo? Tá onde? Eu desbaratinava no telefone e ela falava você assim, onde você tá? <risos> ah. Chegava lá, tava eu e seis velhos, porque eu sempre gostei de maluco. Sou fã de doido. <risos> tá ligado? Conversar com doido, com maluco, puta que pariu. <risos> então você pode apresentar o programa com a gente. É. Né? É. Não, vem com, é, não vem todo pá papo acima de mim, não, pá, eu... eu eu fico fingindo demência, velho. Eu falo, não, 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 eu gosto dos malucos. O maluco tem essa história boa. E aí ela me buscava, pô. Aí, enfim. Ela ficou quatro meses de gravidez. E aí, com esses quatro meses de gravidez, surge a minha história com os Estados Unidos. E por que eu tô aqui hoje? Porque eu ganhava, sei lá, cinco mil reais. Eu comprava duas calças da Diesel de dois mil e um boné de mil da Dutch. Eu acabava meu salário. Né? Eu não precisava dar dinheiro pra ninguém. Então eu gostava de me arrumar. todo Paquito e tá? tal. Um jogador de futebol, né? Invaginha. Isso lá em Varginha. Não, isso a carreira inteira. Nunca tive dinheiro, não, gastei, não guardei um real. Aí, beleza. Aí minha mãe é, trabalhava na Santa Efigênia em São Paulo. Lá nos eletrônicos e tal. Minha mãe, 15 anos na Santa Efigênia, já de saco cheio, velho. Metrô pra caralho, todo dia. E chegava pra trabalhar, cheio de traveco na rua, o cacete, enfim. Aí trabalhava, ganhava o dinheiro dela honesto e beleza. Um dia, é, a gente tava na praia. E ela começou a me dar essas duras. Porra, mano, você ganha o dinheiro, compra tudo de roupa. O dólar acho que era 1.8, 1.5. 2.010, 11. 2 reais, vai. Aí sim. É, aí ela pegou e eu falei assim, ela falou, isso aí, 2 mil reais que você paga numa calça, dá pra ir nos Estados Unidos, que custa 500 a passagem, ir de volta, e voltar com 15 calças de 100. Eu falei, então a senhora vai. Peguei um papel na praia, Tirei um Guaraná aquele guardanapo de baixo, faz flap, que os caras usam de seda pra enrolar baseado. Flapo, soltei, falei pro cara, dá uma caneta, aí, irmão. Aí eu escrevi, a senhora vai lá e vai comprar isso aqui pra mim. Pode falar o nome das marcas. Aeropostale, Abercrombie, Hollister, Ed Hard e não sei o que mais que eu escrevi. Lá na vai não tem tudo. Só Playboy naquela época que usava. Quem que vinha pros Estados Unidos, irmão? Ninguém vinha. Em 2010 anos atrás. E aí os playboys chegavam lá nos pagodes lá em São Paulo. Santa Aldeia, o caralho, a camisa. Abercrombie no peito. Nós não tinha, né? E eu queria ter. Aí beleza, ela veio pra cá no tempo do Nextel. Ela chegou nos Estados Unidos, veio sozinha. Eu tava no Brasil ainda. Apertou, falou, ó, tô na tal da Aeropostale. Eu falei, e aí? É, quanto custa? Ela falou, ó, a mais barata custa dois e a mais cara custa nove dólares. <risos> Opa, 40. Aí eu falei, compra 20. <risos> Ela falou que tamanho, tá, eu falei médio, G e GG. Ela come, eu falei, vai pegando aí, o que tiver escrito no peito bem grandão assim, ó, eu quero ter bagulho escrito. Tá ligado? Branca com bagulho escrito. Tampadão, É, pô. é, pá. Aí beleza, aí foi. Aí foi na Hollister. Agora tô na Natal da Hollister, o Nextel. Ela pagou o internacional. Aqui, e aí, mãe? Aí começa em 6 e acaba em 14. Compra mais 20. Era o kit pré-boy, né, velho? É... Era o kit pré-boy. Não, eu. Enfim. Aí, pá, aí foi na, foi na Abercrombie. Aqui começa em 12 e acaba em 20. Compra mais 20. Aí foi na Ed Hard. A Ed Hard era aquela das caveiras, cheia de cristal. Sim. Uma camiseta custava 80 dólares. Aí eu falei, aí a senhora compra umas 10, 12. Dá <risos> tá uma segurada, hein, mãe? É. Aí foi, acho que na Michael Kors, comprou umas bolsas pra umas amigas dela lá, sei lá. Sei que a mulher arrebentou o cartão, levou tudo pra lá. Ela levou, acho que umas 120 peças de roupa pra mim. Eu fiquei com umas 20. Eu liguei pra um amigo meu. Falei, irmão, eu sei que você gosta também tal Tô com as paradas aqui, não sei o que A média de tudo que eu tinha comprado Entre 2 dólares e 20 dólares Era 10 dólares a camiseta Um amigo meu comprou a 100 que sobrou A 100 reais Estourei Explodiu,
0: velho eu fiz Começou ah. um
2: novo negócio ah, Exatamente, eu falei, eu tenho profissão Eu não vou mais jogar futebol A senhora tá de saco cheio da Santa Efigênia E nós viramos muambeiro um agora <risos> É verdade.
3: Eu fui jogador de futebol pra mombeiro. Da noite pro dia. Eu sei. A mãe é. dele
2: é foda, viu? Minha mãe é foda. Ela é foda. Aí ela falou é assim, e agora? É top, Eu falei, mano. e agora, meu amor? Você gastou 3 mil reais. Você fez 15. Com dois caras. Uma amiga sua comprou as bolsas tudo e o um amigo meu comprou as camisetas tudo. Nós vamos amanhã de novo, com essa passagem agora. Meu amigo, 2011... Um pedaço, 12. Em 2012, eu entrei nos Estados Unidos 18 vezes com visto de turista <risos> o, o cara vai falar: vai, Rafael, vai. É. Passa, some, some, põe o dedo aí e sai. Sai fora, Rafael. Isso, Nossa. ó. Minha Ele... mulher é, é. grávida vindo com a gente. Nós tiramos visto da família inteira. Nós tiramos passaporte de quem conseguiu ser aprovado pra vir mula junto com a gente.
0: <risos> Aí você imagina a irmã do Roberto Carlos metendo uma de moambeira.
2: Não, ela... Não, ela passava desbaratinado, tio.
0: <risos> Fui uma égua, né? Vou tomar até
2: um gole desse vinho aqui. <risos> Aí se liga. Não, ela comigo, filho. Eu falei, ô, oh, nega. Sei, ali, ali, é, ali ali era Ali é. era eu. Oh, você eu tenho dei... sorte. Eu tenho certeza, eu tenho certeza é, 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 que o Roberto é, é, Carlos é. levou umas duas, três malinhas ah, nas férias lógico, aí, Não leva porra <risos> Se você viajar com ele com a mala, ele te espanca. Sabe por quê? Porque ele não aceita esperar no aeroporto. É mesmo, ele cara Ele tem uma guarda-roupa em cada lugar do mundo. Que... Aí, ele... aí, aí pode, aí, aí, papai. Não, aí mas é, E é qualquer roupa. Chega lá no Brasil, ele pega uma marca lá que dá as roupas pra ele. Sim. A bongo dá roupa pra ele. Quando você vê o Roberto Carlos no Brasil, vai estar de Hombongo. Ele não trouxe mal nenhuma. Não, ele só tá com a bermuda e a camisa dá um bom. <risos> ele abre a caixa, pega o negócio e fica lá. E vai trocando de camiseta. Legal. Porque mas, ele fala, e, não, ele quer esperar. Mas não levou man... nem umas duas malinhas aí, a... não? Cara. Não, ele <risos> nem sabia que isso aí que tava acontecendo. As...
0: E as malinhas de, de relógio que ele tinha? Parou? Que ele não, comprava uns bobos tem... nervoso, hein? Ele mano? falava pra gente, cara. Que... Ele
2: falava pra gente assim, ele falava, cara, quem desfruta do meu dinheiro são vocês. Eu não posso ter nada, eu passo o dia inteiro trancado. Eu vou jogar. Ele falou: posso ter duas coisas: carro e relógio. Vocês vão falar pra eu parar de comprar? O pai dele dava umas broncas nele, tá ligado? Por causa do preço é. É. Aí ele falava, não, deixa eu comprar meus negócios Uma vez a gente tava na casa eu, eu, eu não sei nem se eu tenho mais Eu tinha uns seis relógios todos que ele me deu o cara que Uma vez o cara foi em Araras que vendia relógio pro Faustão Aí ele tinha três estojos, né? Isso no Brasil, mas ele comprava muito mais na Europa E o cara tinha três níveis de estojo E ele sempre quis me dar muita coisa E eu nunca quis que ele me desse Nem ninguém, se você quiser me dar um bagulho agora Eu falo, mano, não precisa então ele pegava os bagulho escondido, tal. Ele chamava a minha mulher e falava: ó, desse estojo aqui, que é o terceiro nível, mas imagina o terceiro nível dos relógios que o cara dava pro hum, Faustão. Tá pega, pega um pro Rafa. Aí ele me dava as paradas assim, tá ligado? Legal. Enfim. É, é top gente, isso, mano. Ele é legal. É, né? cara. Ele que legal. Ele, ele, e ele dava. milho, pô. É, ele, ele dava Família. porque ele queria dar, tá ligado? Eu, eu nem sei. sou tão fã de relógio, mas enfim. Ele dava e eu usava. Aí, enfim, pegamos essa parada da moamba, cara. Aí o negócio começou. Evoluiu. Evoluiu muito, cara. A gente naquela época, eu e minha mãe, a gente vinha de Tan e a fidelidade Tan era um cartão vermelho. A gente vinha de econômica e conseguia levar quatro malas de 32 cada um. olha lá. Eu e minha mãe na econômica era oito malas de 32. <risos> Aí vai. eu e minha mãe. Que a mãe dele é boa de resenha, igual ele. É mesmo, cara. esquece. É Aí doido, o seguinte, mano. cara... Sua mãe é nova, né? Ele fala. Nova, É, nova, bem nova. Né? Se ela vier aqui, você fala que é eu sou pai nova. dela. Porque o que? é ela ficou... <risos> Tô todo arrebentado do sol. É. Aí o seguinte, cara. ela, A gente fazia isso e eu... a gente chegava no Brasil, tinha gente esperando a gente. A gente voava, chegava no Brasil à noite ou seis horas da manhã. Quando a gente piscou o olho, a gente tinha uma loja, que eram quatro lojas, quatro estandes na Vila Mariana, que a gente transformou em uma, que a loja era a maior do shopping. Ninguém acreditava como que a gente conseguia ter aquilo. Porque o cara falava, irmão, abriu uma loja da Ed no Oscar Freire, uma camiseta custava dois mil reais. A, loja, a, a camiseta Vai. que tava hoje, lá em Vineland, no Outlet, hoje, dez e meia, eu tava lá no aeroporto embarcando. Tava na minha loja amanhã, na vitrine, dez horas da manhã. Porque eu comprava, tirava da mala e botava na vitrine. Os caras, cacete! E ninguém conseguia vir tanto pros Estados Unidos. Então chegava lá, a menininha, leva, compra isso, 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 isso pra mim. Eu vinha pros Estados Unidos de calça, chinelo, Duas cuecas, uma camiseta e me enrolava no cobertor pra poder levar alguma coisa pra mim de volta. Minha mãe falava, pô, você calça 43. Você botar um tênis na mala, fodeu, pô. Era 40 camisas que levava. <risos> Ela não deixava nem eu levar um tênis. Aí eu, vi, eu, vi, eu via com o tênis no pé, só que eu entrava duas vezes por mês, três. Resumo da história. Peguei um moleque que era gerente da de Hard pra trabalhar pra nós e aí foi um dia que eu tive noção do tanto de dinheiro que a gente gastava. O, prime... o americano ele faz conta por ano, quanto ele ganha por ano. Aí eu lembro um dia que esse menino chegou com um A5, o cupê, o de duas portas, quando lançou. Sim. E o carro custava acho que 47 mil dólares. Aí ele chegou com o carro, só que a gente não desfrutava tanto disso, a gente só trabalhava, irmão. A gente abria o shopping e fechava o shopping. Trabalhando o dia inteiro, chegava no Brasil, trabalhava para vender, fazia dinheiro, voltava, fazia dinheiro, voltava. Mandava roupa de avião, de navio, com a gente. Todo jeito que você Mas a gente mandava roupa, porque a demanda ficou muito grande, já tinha funcionário. Esse funcionário da gente ganhava 10% de tudo que a gente comprava, era o salário dele. Então se eu mandasse pra ele 10 mil dólares, ele tirava mil e comprava nove. Porque a gente não tinha mais, como só nas vezes que a gente vinha, continuar abastecendo o volume de coisa que a gente já vendia. Aí eu falei, eu chamava ele de gordo, né? Eu falei, porra gordo, tá playboy, hein, irmão? De Audi? Falei, que que... E o pai dele tinha grana. Eu falei, o que, que aconteceu? Ele falou, não, irmão, é... eu paguei a vista. Aí eu falei, como que você pagou a vista? Ele falou, sabe quanto eu ganhei com vocês esse ano? Eu fiz a conta dos 12 meses que eu trabalho pra vocês. Eu falei, não. Ele falou, 153 mil dólares. Sabe o que significa? Que nós compramos um milhão e meio de dólares de Muamba.
0: Oi. É, porque você tá no um rotativo, ano. você não sabe, né? Vai, vai, vai. Nós compramos
2: um milhão e meio de dólares no segundo ano de Muamba.
1: Automaticamente o faturamento também lá no Brasil.
2: Exatamente. Engrossou, né? Só Engrossou. Lá, no, lá no Brasil tinha seis funcionários, tinha aluguel, tinha a ida e volta da gente, tinha o hotel que a gente pagava aqui... O dele era lindo. Chegava 25 pau na conta dele, ele tirava 2,5 e ia tirar a onda dele. Ele, era, ele ganhava tanto dinheiro que o trabalho dele era pegar as coisas, comprar, empacotar e organizar pra nós. Ele pagava os caras pra fazer aqui, pra ele. olá. Aqui. aqui. Ah, ele, aqui ele pagava aqui. aqui. Não, nós... ele, ele morava aqui então, moleque... Não, então... Não, aí, o moleque ele... morava aqui. E ele... a gente morava no Brasil. Ele... A gente mandava o dinheiro pro cara. O funcionário dele tinha funcionário aqui. aqui. Exatamente, ele... porque ele falou assim, pra que eu vou ganhar o dinheiro que eu ganho, o volume de dinheiro que eu ganho? Esse cara compra... 100 mil dólares por mês de roupa. Eu ganho 10 pau. Aqui nos Estados Unidos é 10 conta a hora. A garagem da casa do pai dele, ele tava pra ser expulso da casa do pai de tanta roupa que tinha. O que, que ele tinha que fazer? Numerar, etiquetar, pegar as peças de roupa. A gente chegava na Abercrombie, naquela camisa branca escrito Abercrombie azul. Não tem a pilha? É uma mão embaixo e outra em cima. <risos> <e colocava embaixo. risos> não, chegava na loja, os caras lá, vêm esses malucos. Proibiam a gente de comprar. Não deixava passar o mesmo cartão duas vezes. Cada um só podia comprar 20 peças de roupa. Sabe o que a gente fazia? Entrava com nove pessoas na loja. Vou comprar 180. A mulher falava: não pode repetir o mesmo cartão. Nós ficava um maço de dinheiro, falava dinheiro, vocês também não gostam? E eles tentavam proibir a gente, a gente burlava eles. Ia dobrando. Só que a gente fudia a loja, velho. Porque sua mulher tava na fila atrás de nove pessoas, comprando 180 peças de roupa, que o cara tinha que passar uma por uma, querendo comprar uma saia e não conseguia. Então eles ficavam putos com a gente. Né? A bagunça que a gente fazia. A gente entrava e parecia um arrastão, irmão. Ligado? só que a gente tinha que abastecer os carros lá fora esperando pra comprar pra revender entendeu aí o que, que aconteceu nisso, cara? eu começo a conhecer os Estados Unidos me apaixono, através desse cara da família dele, eu comecei a descobrir onde é que as pessoas moravam quanto custava uma casa onde é que o cara fazia compra o que, que o filho dele comia, onde é que o filho dele estudava quanto custava o tênis do filho dele e eu com o meu molequinho que foi o, a, a reviravolta da minha vida tudo que você ouviu até agora, esquece quando eu pego ele no meu braço eu virei o super-homem. Falei, caralho, mano, olha isso aqui. Aí Deus veio no meu ouvido e falou assim, e agora? Aí eu falei, agora fodeu. <risos> eu virei um avatar, o um super-homem, mano. Quando eu peguei aquele moleque no meu colo, eu falei, nunca mais eu acho que eu vou fazer nada errado na minha vida. Porque agora tem esse. Eu, agora eu sou missionário desse cara aqui, ó. Agora esse moleque vai ter orgulho de mim pra caralho. Porque eu, o meu ve melhor vestibular da vida pra mim, ser pai, foi não ter um. Então eu falo, eu, esse moleque vai ser foda. Eu vou pra academia de musculação, pra fazer coisa, pro meu filho olhar pra mim e falar, caralho, olha o braço do meu pai, malandro. Meu pai é foda mesmo, hein? Os pais do moleque jogam comigo lá tudo gordo. Eu não, eu quero jogar bola com meu filho, eu quero fazer o que tiver que fazer com meu filho. Eu vivo com meu filho, absolutamente. E aí foi quando mudou isso, eu falei, cara, quando eu vi meu filho, ele pequenininho, nessa ida de volta da gente, eu falei, mãe, eu vou morar nos Estados Unidos. E aí, eu já tinha quase um ano e meio, que eu tinha... já tinha loja em Santos, em São Paulo eu morava em Santos. Eu tinha uma loja no Canal 3, num shopping lá chamado Padre de Poranga. Aí eu tô sentado na praia com um cara que jogou comigo no Ituano. Aí eu tô sentado... E, quando eu parei de jogar futebol, eu parei de jogar futebol. Eu não brincava nem pelada. Ou eu tava nos Estados Unidos comprando um Ambo ou eu tava na loja. E eu nunca senti falta. Porque jogar futebol profissionalmente não é o que você quer fazer. É o que você faz, o cara manda. Não é brincar de bola Gente. na rua, não é ir ali bater bola, nós. Então eu peguei, eu, 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 eu tô na praia com esse cara e eu falei, irmão, eu entrei nos Estados Unidos acho que umas 25 vezes já. Uma hora eles não vão deixar eu entrar aí eu falei, eu quero morar nos Estados Unidos mas eu sou semi-analfabeto eu não tenho colegial no Brasil, eu não falo inglês eu não tenho diploma, não tenho nada não tem como eu conseguir um visto nos Estados Unidos ele virou pra mim jogou comigo no Ituano, cara, chama Bruno Agnello. ele virou pra mim e falou assim você esqueceu que você joga bola pra caralho? aí eu olhei pra ele e falei assim caralho, irmão, eu sei jogar bola, né? ele falou, é aí eu falei, então, eu vou tentar jogar bola o marido da minha mãe comprava um monte de coisa importada projetor, o Hugo conhece ele ele era, ele era muito grande em licitação pública no Brasil de coisa eletrônica. De projetor multimídia, ele era o, era o carro-chefe dele. E ele tinha um distribuidor em, em Miami, que brasileiro, americano, que estava aqui há muito tempo, etc. Eu peguei meu vídeo de quando eu tinha 26 anos, o meu Highlights, e esse amigo dele mandou para todos os clubes dos Estados Unidos para que eu conseguisse fazer um teste. Só que, irmão, você jogou bola dois anos atrás. E aí, quando eu eu vi que pelo futebol eu poderia, eu poderia entrar nos Estados Unidos e ter um documento. Eu fui um dia num amigo meu, que é o Marcel. Hoje ele cuida do Rodrigo lá na Espanha, o Rodrigo do Real Madrid. Sim. Tinha um estúdio de funcional, ele treinava, o Gabigol. O Gabigol com 14 anos tava lá do nosso lado treinando. Robinho, quando tá de... A galera de Santos toda confia muito nesse cara. Aí eu fui lá pra ele e falei, cara, ó, você me conhece lá da praia, etc. Eu quero tentar voltar a jogar futebol e eu quero que você me ajude. Eu fazia parte do funcional ali, do, do core, né? Aí ele falou, cara, eu te ajudo, você vem aí e demorou, vamo, vamo, vamos tentar fazer você virar jogador de futebol. Aí ele me apresentou uma planilha que eu tinha que treinar três vezes por dia. Meu Deus. Aí eu liguei pra minha esposa e falei assim pra ela, eu nunca gostei de treinar. Eu falei assim, eu vou treinar três vezes por dia. Ela falou, não vai. Eu falei, eu vou, porque o que eu não fiz pra mim eu vou fazer pelo João. É eu vou jogar a bola pelo João, aí, não é por vai, causa de ó. mim. Haha, <risos> ha, meu amigo. Foi quando eu vim fazer o teste no Orlando City. Esse cara tentou todos os lugares daqui. Os poucos que responderam falaram, pô, faz dois anos que o cara não joga. E o americano tem isso de ver. Eu quero ver. Traz ele pra cá que eu quero ver. Eu paguei o teste do Orlando City. Cheguei lá, tinha infinito... É, tem um CT do Orlando City, não é o novo, é o antigo. Acho que tem 10 campos. Eles pegaram cada campo daquele, colocaram 22 caras e separaram todos os funcionários. Até roupeiro tava olhando o um jogo de futebol. E aí nos 10 campos eles falavam, ó, quem vê alguém levanta a mão e dá um grito. Se tiver alguém aqui nessa porra que supostamente não era pra ter ninguém Aí irmão, eu cheguei nos Estados Unidos Meu olho desse tamanho assim ó, Eu falei assim, eu vou engolir quem passar na minha frente O tesão que eu nunca tive pra jogar futebol <risos> eu, Porque foi a primeira vez Na minha vida Que eu precisei jogar futebol Que eu precisei ser aceito Que eu precisei que alguém olhasse pra mim Me admirasse e falasse, caralho, esse maluco é foda Resumo da história O primeiro jogo, eles faziam blocos de 10 minutos E ficava trocando nos 10 campos nos meus primeiros 10 minutos, todos os caras saíram de todos os campos e vieram pro lado do meu campo. E eu levei esse moleque que trabalhava pra mim na Muamba, porque eu não falava inglês. Falei, se alguém vier falar comigo, que eles vão vir falar comigo. Você vai traduzir. Eu devia ter, sei lá, uns um 5% de gordura no corpo, do tamanho que eu tô aqui. E o foco que, cara, acho que o Neymar tem quando vai jogar a final da Champions League.
0: Mordendo o cotovelo.
2: Mordendo o cotovelo.
1: Eles tiram, é o O também?
2: O jogador? É. P1. 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 É. Aí o seguinte, cara, eu falei mentalmente muito forte, foda-se que o cara vai estar com short de jogar basquete. Porque se eu, se eu, no meu tempo, se o cara tivesse com short de jogar basquete, eu ia embora por causa do cara. Eu não vou jogar bola com o cara que está com short de jogar basquete. Preconceito, né? O que tiver na minha frente, eu vou enfrentar por causa do meu filho. Tem que chutar a bola no gol, pegar um pedaço de bosta do lado e fora do campo, pôr na boca, mastigar e dar risada. Eu pegava e ria. O pedaço de bosta. Resumo da história. Eu joguei 10 minutos. No segundo jogo de 10 minutos, tinha um cara que é preparador de goleiro... Hoje ele é dono da DDS uma escola de futebol aqui, o Pimenta. Ele me chamou e falou o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei pra ele, eu vim fazer o teste, eu paguei. Como todo mundo que tá aqui veio fazer. Você já jogou, Onde que você jogou no Brasil? Irmão, o cara dava um bago o goleiro, eu fazia que na bola vinha pra botava no meu peito e saia jogando. Pá, 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 e caneta nos gringos e fazia o que eu queria. Eu sempre fui muito bom. Desculpa a petulância, mas eu era maluco. Nunca falar pra mim que eu era ruim. E eu desse tamanho, como eu tinha jogado no ataque, eu sempre fui muito técnico, sofri até preconceito nos Estados Unidos. Tem um vídeo meu que tinha três canetas que o meu empresário mandou tirar. Eu dando caneta no atacante. Porque ele falou, os caras vão te fuder, os caras querem que você joga a bola pra frente, irmão. Com esse tamanhão seu aí, não é pra ficar dominando bola e jogando bonito. É pau. Está tá nos Estados Unidos. Beleza. Ele me chamou e, e, e falou, tá, mas o que que você veio buscar aqui, meu filho? O Orlando City tava na USL, que era a terceira divisão na época. Eu falei pra ele, oh, eu chamei de professor... Falei, e os caras tudo do lado, e ele falava e traduzia, né? Era um irlandês, eu acho, o treinador na época. Aí eu falei assim, eu quero trazer minha esposa e meu filho para morar nos Estados Unidos. Aí ele falou assim, mas esse clube não vai te dar condição de fazer de trazer você para cá. Aí eu falei assim, mas que tipo de condição que o senhor tá falando? Ele falou, não, o dinheiro não dá para você fazer o que você tá fazendo. Eu falei, professor, desculpa da minha honestidade e da minha sinceridade. Até agora eu não pedi nenhum dólar pro senhor. Eu queria um papel, irmão. Queria morar legalmente nos Estados Unidos. A gente tinha uma casa no Milênia. A gente tinha dois carros. A gente tinha uma estrutura de moambeiro fodida. Eu tinha onde morar. Lá <risos> é, <entendeu>? o <risos>
1: <risos>
2: Então a gente tinha tudo. Aí eu falei pra ele, beleza, continuei jogando. No domingo eles pegaram de todos os caras, colocaram todos num campo. Mesma coisa do São Paulo que eu vivi com 14 anos. Levanta, Rafael, todo mundo batendo palma pra mim. Você foi aprovado, você vai jogar no Orlando City. Domingo. Amanhã, aí esse moleque chamava Jesus. Amanhã você vai pegar o telefone, o Je, o Je, vão ligar pro Jesus para você vir aqui assinar seu contrato. No futebol americano, você só pode colocar sete estrangeiros por time. No domingo, o Orlando City tinha uma vaga. Que supostamente seria eu o sétimo jogador. Que eu vim da peneira direto para assinar um contrato no time da USL do Orlando City. Na segunda-feira, o treinador teve uma resposta positiva de um atacante que ele tava atrás. Ele assinou o cara. Eu já não podia mais jogar lá. Eu tinha passado, mas não passei de novo. Passei, mas não passei. Passou a semana inteira, esses caras não ligavam pro Jesus. Eu falei, cara, e minha passagem... Eu joguei no domingo, a minha passagem passava uma semana, era na outra, terça-feira. Falei, ele, irmão... É... Esses caras não me querem lá. Calma, americano é assim, não sei o que. Eu falei, isso não é um negócio normal, é futebol. Como é que você vê uma pérola na rua, você não vai pegar o bagulho pra você, velho? Eles têm que me ligar agora. Se eles não assinarem, eles têm que imaginar que o concorrente deles vai me assinar. Só que a gente não sabia da história que eles já tinham assinado um cara. E no sábado, o Orlando Siri jogava lá na ESPN. Contra não sei quem. Aí eu falei, vamos lá no jogo, a gente tenta falar com o brasileiro. Aí beleza, chamamos o brasileiro, ele contou essa história pra nós. Eu volto na terça-feira pro Brasil. Falei, pô, me fudi, né, velho? Não consegui, passei, mas não passei de novo. Aí tô jogando futebol lá na replay, que é o um negócio que eu tenho hoje aqui. Um amigo meu que tinha feito college aqui, um monte de coisa, falou, não, cara, eu tô indo pra Ocala jogar um campeonato de verão que chama PDL, que dura três meses, que é durante o verão. E eles pegam todos os melhores jogadores de faculdade, fazem esse torneio e pode jogar três caras acima de 23. Já tem dois, eu posso levar você. Eu tinha 28 já na época. 27, 28. Aí, irmão, era como se fosse a quarta divisão dos Estados Unidos e eu com esse mesmo tesão. Faca nos dentes Tinham 17 jogos para serem jogados da temporada regular. Eu joguei os 17 90 minutos porque esse amigo meu falou, o americano adora número. Então eu falei, então eu vou jogar os 17 90 minutos. Tinha jogo que a gente ganhava de 9 a 0, que tinha que viajar 4 horas de carro, os caras falavam, não, não vai nesse. Eu falava, não, eu vou em todos. Eu vou em todos, porque se eu jogar 16 e não jogar o 17, o cara estiver lá pra me ver. E aí era pelo João. João, bom, João, bom. João, João, pensando no João o tempo inteiro. Aí beleza, aí consegui, fiz o negócio, quando acabou eu tinha três propostas. Pra jogar no Minnesota, que é o time que tá na MLS. Pra jogar no Strikers, que era o time que o Ronaldo comprou depois. E pra... Ah tá. Fort é Lauderdale Strikers, uhum. ele tinha um time Fort Lauderdale, Sim. e pra jogar no Atlanta que era um time, então desses a, a, a NASL, que é a liga que eu joguei, que é a um abaixo da MLS, na verdade era quase equivalente na época é... A gente naquela época tinha o, fall... o Spring Season e o Fall Season, então era tipo Taça Rio, Taça Guanabara o campeão da Taça Rio já tava na final ele jogava Taça Guanabara pra cumprir se ele fosse campeão, o segundo supostamente ia pra final, o Atlanta já tinha ganhado o Spring, me queria o Minnesota era o time mais rico, tanto que tá na MLS hoje, me queria. E o Fort Lauderdale Strikers era o antepenúltimo e me queria. Aí eu falei, cara, eu não vou passar frio em Minnesota de novo. <risos> eu não gosto de frio. <risos> nem fudei. Puta que par... <risos> eu não sei falar inglês. Eu não vou jogar no Atlanta porque eu fui lá e não gostei muito do ambiente e tal. E eu falei, eu também não vou ficar sozinho em Atlanta. E era a minha adaptação no estado. Eu tava sozinho, eu tava sem meu filho. Essa foto é um aniversário que tinha um tinha um boneco meu quando ele fez 3 anos de idade. Tadinho. Cara. E ele tá olhando pro boneco assim, ó. Ô, oh, tadinho. Isso aqui ele tá olhando pra cima, ó. Essa, essa é uma foto de admiração dele. Na entrada da festa tinha um boneco de papelão meu. Tipo esses bagulho que você vê em loja? Essa foto ele tá olhando pra mim. E eu tava aqui construindo o que a gente vive hoje. Exatamente. Por isso que isso aqui representa para caralho pra mim. Legal. Entendeu? Aí beleza. Aí eu tô, eu lembro desse dia eles me chamaram na câmera, eu indo jogar com os strikers e chorando escondido dentro do ônibus para ninguém me ver chorando. É. Porque eu queria estar tá lá com ele. Eu tô quase chorando agora. <risos> aí, beleza. Mas deu A, certo. Aí eu peguei, cara, é, esse negócio do Strikers. Eu falei, cara, eu vou morar em Fort Lauderdale. Porque é o seguinte: eu vou falar, vou, vou entender espanhol. Tá cheio de brasileiro aqui, vou comer minha comida. E eu tinha, um, eu tinha um, um contrato de seis meses. Eu não sabia se eu ia ficar. Eu fiquei seis meses, o time era antepenúltimo. Nós não fomos pro playoff por causa de um gol. De um ponto, perdão. Diante de penúltimo, nós ficamos em quinto, né, que passava só os Sim. quatro para a semifinal. Há três jogos antes de acabar a temporada, o Strikers, na época, era da Trafic. Eu vivi uma coisa que eu nunca vivi na minha vida. Nosso treinador era um austríaco, treinou um monte de time grande, me chamou na sala, chamou os dois presidentes e falou o seguinte, é, eu quero renovar o contrato do Rafael. Só que nossas férias demoravam três meses. Eu nunca tinha tido carinho no futebol, ninguém conseguia me ajudar, cara, porque eu não deixava. E dessa vez, o foco da parada tão gigantesco e eu consegui ser o cara que eu sempre quis. Então, essa é a mensagem. Faz o bagulho direito que vai dar certo. Se você já te deu um dom divino de fazer o um negócio, faz o restante que cabe a você, que pode ser que fique mais fácil para você. Enfim, eu venho pros Estados Unidos, é, ele chamou o cara faltando três jogos para acabar a temporada, os dois presidentes, o time era da Trafic no Brasil. Aí falou, você vai renovar o contrato do Rafael pro ano que vem. E o treinador também tava voando, porque tinha chegado junto com a gente, botou o time quase no playoff, etc. Aí ele falou assim: aqui não funciona desse jeito, porque a gente precisa ligar para a Trafic para saber qual é o orçamento do próximo ano, para saber quanto que esse cara pode ganhar. Aí ele falou assim: alguém aqui vai ganhar X ano que vem? 6 mil dólares. Ele falou: supostamente o maior salário do time vai ser esse. E ele perguntou: eu vou ficar aqui? Ele falou: sim. O orçamento que a Trafic vai mandar para vocês, vai conseguir pagar alguém? Zagueiro. Eu. Ele falou: sim. Então pronto. Você vai assinar o contrato dele. Ele vai ser o maior salário do time. E depois eu me viro com o resto do dinheiro.
1: Caraca, mano.
2: Eu assino mais um ano.
1: Deus é bom demais.
2: Levo os Strikers pra final, quando o San Antônio. Perdemos de 2x1 a, um a final. De antepenúltimo pra quase playoff. Final no outro ano. Fui pro Ottawa no Canadá, que o time jogava a mesma liga eu da vou gente. Eu de novo. Eu vou fazer menos não, 40. Não jeito, <risos> fugiu, <risos> fugiu, fugiu e caiu nele. Fugiu. Eu não aguentei. É, mas agora tinha o João, né, mano? Eu com menos 40. Com o João aventura, da hora, vamos João, vamos pro Canadá que é bom pra nós, quando o cara do Canadá me ligou o treinador é português, hoje já tá no Vancouver Whitecaps, chama Mark dos Santos ele falou, você gosta de frio? Eu falei, odeio, ele falou, então mas aqui cara, é bonito a cidade e tal é, o Papai Noel mora aqui aí eu falei, ah, o João vai gostar do Papai Noel aí eu me enganei eu falei, vou lá porque o Papai Noel Sim. mora lá, eu vou com o João e a proposta era muito boa pra mim do que eu ia, do que eu podia conseguir ali, né, aí eu falei, vamos embora. aí eu não consegui, por mim eu não consegui ficar com menos dois graus com o João eu fiquei com menos 45. É isso mesmo. É isso aí. É isso aí, filho. Aí não tem dó do couro, né? É, não tem dó. Não, não. Aí não, e andava com ele na rua, pô. Buscava ele, botava no colo. Não, tava tudo bom, porque é. porque, porque o, tava Quem sendo... Somos tava completo. É, é. Tava, é, tava sendo bom pros dois. é que é, Quem de nós dois vai segurar nós três, né? É. é a música porque você canta pra sua nega. Aí eu falei, não, deixa que agora... Quando ele nasceu, eu falei, agora eu vou matar essa, porra, essa bola no peito, agora é comigo. Mas e o, e o visto? E a papelada? Então, sempre quanto visto de trabalho. É, é, o, P. É, o P1 o P
1: Vamos falar pra galera que, Pra juventude que quer vir aqui pro Estados Unidos jogar O que, que você poderia falar para eles hoje?
2: Cara, é, é um cenário Totalmente diferente do que eu peguei A MLS é uma liga estabilizada né? ela, ela, ela não vai parar De crescer O americano inventou de fazer futebol, irmão Ele vai fazer, ele já tá fazendo é... Você vê a venda Do que o Flávio fez Eu sei disso por convívio Um time da primeira divisão da Espanha ele vale 70, 80, 90 milhões de euros. Um time da primeira divisão da Espanha. O Orlando City foi vendido por quase 500 milhões de dólares. Então se você pegar um Sevilha, o Orlando City vale cinco vezes mais do que o Sevilha, por exemplo. Não digo Sevilha, mas um time pequeno da Espanha. Então você consegue guardar a proporção de que um time da primeira da Espanha, que joga com o Barcelona, com o Real Madrid, vale um quinto do que vale o Orlando City, que nunca ganhou... Praticamente nada, que, que tem cinco ladeira, anos, hein? que corre na ladeira. Então assim, isso aqui é surreal, irmão. Você Esse já,
0: lugar é fodido. Você já foi ver o Orlando City jogar? Não. Eu fui uma vez, o Kaká tava aí, aí tinha um amigo meu que veio para cá, fica em casa, e era amigo dele e tal, e eu, eu vi ele jogando, falei, coitado, o moleque tá correndo numa ladeira lazar, hein? É, mas
2: melhora todos os anos, sabia? Agora os times estão mais oh, fortes, com mais jogadores.
0: Você falou do Strikes, Rafa? Eu fui. Eu, fui, eu, eu, eu conheci o pessoal do, do Strikes na época que o Ronaldo era dono, através de um, de um amigo aqui de Orlando. Aí eles precisavam de, uma, de, umas, de pessoas para fazer o marketing. Aí a gente foi lá, eu e o lá Nós fizemos o primeiro planejamento todo, apresentamos buscaram, os caras, os caras, bem, tá fechado, vamos. Aí a gente, ó, a gente precisa ver o time jogar. Nós vamos lá ver o time jogar. Cara, o time jogou. Que tava o Gabriel, tava o... o outro, que é o outro brasileiro, que foi seleção brasileira também. Cleberson. Meio... Cleberson. O time jogava direitinho, velho. É, porque sempre foi assim, mesmo. o time era mais solto. Mais né? solto. Do que que os aqui, outros. a gente que tá acostumado
2: com futebol de verdade, você fala, pelo amor de Deus, cara. Mas Lá o não. time é bom. Todos os times, na verdade, são melhores da MLS, né?
1: Mas, ô Rafa, não compensa pro jovem, então, o brasileiro, sonhar. O moleque agora, 16 17 anos, tá assistindo a gente. Tá 16, é, já é velho, né? Assim, 14, 15. Tu falou, cara, vou Fio tentar nos cá. Estados Unidos. É. O, cê,
2: o, o Cincinnati comprou o Brenner agora, do São Paulo, porque tinha a proposta de um monte de clube da Europa. Aqui é o seguinte: quando você vai ganhar a X, você vai receber o que a gente vive, cara. A gente tinha um amigo que jogava no Orlando City, que não vem ao caso, que tava só perdendo, perdendo, perdendo. Aí um dia nós falamos pra ele: cara, você só perde, você nunca consegue fazer nada, não sei o quê. O que, que vai acontecer? Ele falou: ah, acho que quando chegar no aeroporto vai estar tá o Mickey lá pra bater na gente.
1: A pressão é zero, é né? Zero. A pressão
2: é zero, você joga uma vez por semana, você treina uma vez por dia, você vai ter um bom carro com preço justo, você vai dirigir uma estrada maneira, seus filhos vão estar felizes em casa. Qual, algumas você vai pegar mais trânsito, você vai jogar em Nova York, sei lá. Mais difícil, sei lá, a vida. Mas Mais difícil de um lado, mas... Nós estamos falando de Orlando, né? Mas do outro lado também é, é, é legal, sei lá, viver em Nova York, se você souber viver o bom de Nova York, se você gostar daquilo ali. Mas assim, não tem... Não tem quem faça mudar a minha ideia que isso aqui, cara, pra quem, o moleque do Brasil, você tá doido, isso aqui é o paraíso, irmão.
1: Então, o primeiro passo pro cara que quer jogar aqui, o que, que ele tem que fazer aqui no país?
2: Cara, eu acho que tem a coisa de conseguir vir jovem, né, que é o, o caminho do futebol nos Estados Unidos, é o moleque ser draftado de uma faculdade, entendeu? Ou esses caras que são profissionais que tem uma carreira maneira no Brasil, já... como moleque, eu acho que é mais difícil, velho, porque envolve a coisa da escola, a coisa de conseguir um visto pra vir pra cá, entendeu? Então, eu acho que assim... E o moleque do Brasil, ele vai tentar virar jogador no Brasil. Ele quer jogar no Brasil. Ele quer jogar no Vasco, no Corinthians, entendeu? O moleque Você... quer bola, né? É, ele quer... É... E assim...
1: Então, filhos de brasileiro que estão aqui hoje, tem uma oportunidade de ir pra na mão, se quiser jogar bola.
2: Porra, e outra coisa, só, pode... só podem, de novo, ainda continuam podendo jogar só sete estrangeiros. Às vezes eles fazem uma troca, abrem uma vaga, perdem uma vaga, etc... Mas essa rapaziada de brasileiro que tá aqui que tem green card, o filho do cara joga e não compre vaga, velho.
1: Ah, é. o green card não pega a É vaga. que é residente permanente, Não, exatamente. Ah, o green card... Tanto que o só. cara
2: chega na MLS pra ele não contar como vaga, a primeira coisa que ele pega é o green card. Esses caras grandão não querem pegar.
1: Por causa do imposto.
2: Por causa do imposto. Ele não quer ah, pagar imposto. tributação. É. é, pesado. Mas assim, um moleque pra pegar, tem que pegar na hora, entendeu? Ô, Rafa, tem
0: um teto salarial, não tem? Igual na NBA, não tem? Tem, tipo são, assim, são é três caras que, que podem ganhar... É.
2: Quanto for, que é o DP, tem um que acho que... Esqueci o nome. Por time, isso? É. Qual que é a ideia do americano? O americano não quer o Real Madrid. Ele não quer saber quem vai ganhar. O americano quer, quer nivelado.
0: Entendi. Entendeu?
2: que é o pau estralando. Exatamente. Ele quer o jogo de basquete 102 a 100. Ele não Entendi. quer 150 a 40. Ele Entendi. acha isso e não tem graça para ele. Entendi. Então ele nivela o esporte dele fazendo isso. Você é, é, é manager de um time, ele é de outro, eu sou de outro. Todo mundo tem supostamente o mesmo tanto de dinheiro para contratar. Aí é da inteligência da gente, do network, de conseguir trazer os melhores jogadores. Então você tem três caras que você pode pagar o que você quiser pagar. Eu acho que é, é ilimitado isso. Mas acho que o máximo são 7 milhões, 8 milhões, não sei. Por ano. Não, por ano. Hum, aí você tem um cara que é numa janela de 500 até alguma coisa. Abaixo desse cara de 500 tem mais X, que é, sei lá, até 300. E depois tem a molecada. Entendi. E tem os caras mais baratos. Mas se você for ver o, o orçamento dos times, os que fogem são porque escolheram pegar os três mais caros e pagar três caras de sete. Entendi. Tem cara que tem três de pi de dois milhões. Ou tem três de pi de dois caras de 1.1 e um de um milhão, um exemplo. E tem cara que tem três de sete. Entendeu? É Entendi. isso que
1: foge. Cara, muito top. Mas deixa eu só voltar um pouquinho, pode? Aqui,
2: vai, vai, vai. Canadá. Aí beleza, você foi pro Canadá... Jogou. Fui pro Canadá num time que era o segundo S ano da história do time. Final de novo. Terceiro ano dos Estados Unidos. Vice-campeão de novo. Contra o New York Corms em Nova York. Caramba. Essa é a minha história de futebol nos Estados Unidos. Seleção do campeonato... Dois anos.
1: Dois anos lá. Primeiro
2: ano foi metade, 2013. Okay. 2014 eu pego no Strikers o segundo ano, vou pra final. De um time que ninguém imaginava que fosse.
1: Aí, Titularam seu, seu campeonato filho e esposa adaptados já com a com Vi, Eu morava
2: num quarto, quarto de hotel o tamanho dessa sala. Meu filho recém-nascido dormia no meio de nós dois. Não tinha janela. Minha mulher cozinhava feijão dentro do quarto. Quando a gente entregou o quarto do hotel, tinha uma nuvem preta na parede, assim. Na <risos> panela de pressão. A gente, nossa, nossa vida era um fogão de duas bocas. Legal. Que é aquele negócio que parece uma parada de DJ. Caramba, não é legal isso? A Boa, minha história mano. é muito legal. Não, mas não, tô falando assim... mas tô
1: falando isso. É, essa experiência, o João...
2: Irmão, bebê, eu, eu vivi ser isso feliz. É. Eu vivi Tudo que eu tô é contando pra cara. vocês, eu, eu puxo aqui. Tem no meu Instagram, tem foto... A brincadeira do meu filho era correr num corredor desse tamanho aqui, ó. E comigo dentro, junto. Mas aí fora o Lauderdeio, a gente tinha carro, pegava o carro, ia pra praia quando dava pra ir. Mas era um momento que eu nunca quis viver na minha vida de plantio. Eu queria só colher. Só que eu não queria sofrer pra poder... No passado, né? Exatamente. Aí quando eu vim pra cá plantar, que eu falei, irmão... Cara, Deus olhou pra mim e falou assim, irmão, você é imbatível, velho. Vai. Só vai que eu vou te segurar, maluco. Depois que eu vi aquele moleque... Meu filho é um anjo que ele enviou pra mim pra me avisar isso. Vai, meu amigo, vai que vai dar certo. Aí fui pro time do Canadá, o time do Canadá tinha um ano, o segundo ano da história do clube, o cara me leva. Falei, eu vou ter que ir, financeiramente era legal, etc. Falei, eu vou. Final de novo, perdemos pro Nova York, no outro ano eu fico mais um ano nesse time do, do, do Canadá, e eu tinha prometido pra mim que quando o João chegasse numa certa idade, eu ia parar meio com essa vida cigana. Nisso minha mãe já tava morando em Orlando, e eu falei, aí eu, eu vou parar. Porque eu sabia que eu não ia mais ficar rico jogando bola. Eu, não ia, eu ia conseguir me manter bem, ia ganhar um dinheirinho legal. Mas a história do negócio era estar nos Estados Unidos, era conseguir um documento.
1: O business da sua mãe rodando. Aqui, nessa época, ela estava morando não, em Orlando. E...
2: Minha mãe bom. com o marido venderam tudo e vieram embora. Okay. Pegaram tudo que tinha, botaram numa sacola, vamos embora para os Estados Unidos. Hoje ela tem uma loja, está estabelecida. Ele também trabalha com duas coisas, enfim. Mas viemos pelejar. Eles, né? Ver o que dava para acontecer. Aí eu resolvo parar de jogar o futebol, venho pra Orlando, pra viver em Orlando, continuei jogando um futebol que ele chama de indoor arena soccer aqui, que é um futebol que tem umas paredes em volta, tipo aquele showball do show Brasil, ball, hein? Brasil. Porque o advogado falou, quando você for aplicar seu green card, você tem que estar exercendo sua profissão. E eu só fui pensar em green card quando eu fui parar de jogar bola. Eu tinha meu visto de trabalho, eu assinava três anos no clube, tinha três anos de visto. Eu nunca falei, ah, pra que eu vou pensar em porra de visto? Aí quando eu cheguei um dia, eu falei, ixi, ano que vem vai vencer. Tem que fazer agora. Agora eu vou fazer alguma coisa. E podia ter feito no meio do caminho, né? Exatamente, que era mais fácil. que O clube ia dar uma advogada, etc. Aí eu tive que eu pagar. Mas toda a história do meu green card é baseada em quatro anos de futebol nos Estados Unidos que tudo deu certo. Eu não consegui contar quase nada de história do Brasil. Eu só fiz merda.
0: <risos> então Sim. o seu processo Sim, foi... O né? seu
2: processo foi pelo... Tudo que eu... A história que eu construí nos Estados Unidos. Mas eu Top. ganhava, tipo, time da semana toda semana. Eu ganhava seleção do campeonato de... 450 caras que tinha na liga, eu, tô, eu tava no melhor 11. Então, assim, Top. eu só precisei contar a história daqui, até porque pro cara que tava lendo lá na era mais fácil, entendeu? Qual que é a mensagem pro moleque
0: que tá começando lá no Brasil hoje, que tem o sonho de ser um jogador de futebol de sucesso? Qual que é a mensagem do Rafael? Cara, eu acho que pro jovem
2: vir pra cá... Não, pra cá não. Pro geral, pro futebol. Qual cara, é, a é, pro futebol? É, é duro tem que abdicar de um monte de coisa. Só que hoje eu tenho 36 anos, não trabalho mais com futebol e continuo abdicando de um monte de coisa. que eu continuo plantando coisas que vão ser boas pro meu futuro. Então é o seguinte, cara. É foda você falar pra um moleque de 15 anos de idade, para com isso, para com aquilo. Mas saiba o que você tá fazendo, ouça o que as pessoas mais experientes têm pra te dizer. Entendeu? Eu, eu tinha um treinador com 17 anos que falava pra mim assim, ó. Você, se você quiser, daqui dois anos você vai jogar no Maracanã. Agora, se você não quiser, você vai continuar sendo o melhor do bairro. Que é esse cara que eu levo pro meu coração pra sempre. Aí bigodou. É, bigodou. Aí. Aí Entendeu? Não adianta você ser... Sabe aquele cara da sua vila lá que todo mundo fala... Caralho, joga pra caralho. Joga melhor do que profissional. Não. Às vezes não é isso. Tem que dar moral pros caras que estão lá jogando também. Né? Os caras sofreram. Os caras fizeram por onde tá ali. Não é fácil. Só que eu tinha todas as condições de estar ali numa condição boa, tranquila. Tive padrinho, tive tudo isso. E não consegui aproveitar minhas oportunidades. Não me arrependo. Porque me transformou no homem que eu sou hoje. E, e tudo que eu devo ao futebol. É essa história que ficou pra trás. De me transformar no cara que eu sou hoje. De que hoje, eu, hoje eu trabalho. No meu trabalho. Pensando no primeiro dia que eu chego aqui nos Estados Unidos. Pra fazer o teste. Eu faço o meu melhor no meu trabalho. Né? Então assim. Eu, se der tempo a gente vai falar do meu trabalho hoje. É, Bom, tá, tranquilo. tá tranquilo. Queria até saber agora. É. Então, assim, hoje eu tenho uma empresa que tem sete meses de aberta e as pessoas me chamam de gênio. Mas, ó, minha mão, eu tô toda arrebentada, porque eu faço absolutamente tudo. Eu não, tenho, eu não tenho vaidade, eu não tenho nada. Eu sou esse cara que amanhã vai ter o Roberto Carlos, vai jantar, que vai ter um monte de cara, mas no outro dia você passa lá pra mim com o carro e eu tô com a pá mexendo em areia, irmão. Que eu tenho uma escola de esporte de areia, de futebol. Cara, eu... eu não tenho isso.
1: Tá eu tenho... ligado? Eu e a Thaisa. É porque eu e minha esposa, a gente. A gente queria ser uma dupla de,
2: <risos> de futebol de areia. Você vi... acha
1: que rola, velho para quem não joga bola? Aprende ou não?
2: Todo mundo aprende. A, a, esse negócio do que eu faço hoje, a gente tem uma escola em Orlando chamada Replay Sports. Em dois, nesse, nesse meu tempo de futebol, eu passava minhas férias no Guarujá. E eu tinha dois amigos que na época tinham uma dupla de futebol e que era a mais vitoriosa da época, chamada Belo e Vinícius. Os dois são meus amigos até hoje. E eu gostava de jogar futebol com eles nas férias, só que quando a gente chegava em São Paulo, a gente não tinha onde jogar. E então, assim, eu jogava um mês de futebol, eu chegava lá uma merda. No final do mês eu tava começando a ficar bonzinho já, porque é difícil, né? E, enfim, meu. Uma tio... turma
1: bruta aqui de futebol aqui.
2: É. Meu tio tinha uma quadra de futebol society, que era esse que me levou lá no Pelezão, etc. Ele é meu pai adotivo. Eu, é o contrário, né? Eu, o, o pai adota o filho. Eu adotei um pai. Eu peguei ele pra mim. Eu chamo ele de pai até hoje. É o irmão caçula da minha mãe, da, dos quatro irmãos da minha mãe. Aí eu peguei eu eu gostava muito de jogar futebol ele tinha entrado em sociedade numa quadra de, de futebol society. Atrás dessa quadra tinha um pedaço de terreno que era um barranco cheio de entulho, não sei o quê. Um dia eu falei pra ele, vamos medir isso daqui, que eu acho que cabe aqui uma quadra de, de, de futebol Ué. e eu vou fazer um negócio pra você. Tinha um amigo nosso que dava aula em São Vicente, que é o nosso treinador até hoje, chamado Granado que estava trabalhando para a prefeitura, estava um tempo sem receber, etc. E dava aula lá, troco de nada. Né? Sobrevivendo no Brasil. E o Belo, que era o parceiro do Vinícius na época, já estava pegando um pouco mais de idade e tal, e estava meio desiludido, porque naquela época o futebol ele vivia de... De o cara jogar um campeonato por mês, dois, se ele fosse campeão ele ganhava dinheiro, se ele não fosse, aquele mês ele estava duro. Aí eu tive essa ideia, eu falei, cara, eu vou, eu vou montar uma quadra em São Paulo, e vou montar um business. Eu vou ter uma quadra para jogar... Do meu tio, só jogava em São Paulo quem era associado de clube privado. Círculo militar, paulistano, Ipiranga. E aí você podia levar um convidado, mas era muito difícil, etc. Não tinha um lugar democrático pra jogar futebol. Ali.
0: Só falou o clube de da elite de São Paulo. Sei lá, esses aí todos. É, né? é tudo no miolo ali, né? É. Enfim. No Vucu Vuco do é. Ibrapuera, do Jardim, é, sabe? Eu não era associado de nenhum. Eu joguei
2: no Círculo Militar basquete. É, então. IP. Lá. É só, só que você. Nata, filho. É, se você, por exemplo, era associado e me levava lá pra ir com você, malandro, você parecia a revista de presídio a parada. Tinha que ficar até pelado pra entrar na parada do clube, tá ligado? Porque é isso, o clube no Brasil era foda, né? O cara tinha que ter um padrinho, alguém pra assinar lá o título é, dele. É. Enfim. Aí eu falei, ah, não, isso aqui é muito chato. E eu via o futebol, mesmo quando eu jogava, eu conseguia jogar, eu era muito ruim, ainda sou. Mas porque eu conhecia a galera da rede. Então eu chegava mais cedo, conseguia bater minha bolinha, etc. Quando os férias iam jogar, eu ia tomar minha cerveja, tá ligado? Aí eu tive uma sacada de que eu acredito que foi o que fez o sucesso que a gente é hoje. Eu descobri que a minoria do futebol estava dentro da quadra. Só que todo dia que a gente jogava no Guaro já tinha 100 pessoas em volta da quadra olhando o jogo. Nenhum dos 100 eram aceitos. E nenhum dos 100 podiam jogar. Eu falei, cara... É isso. Ninguém quer ensinar esses caras. Olha que loucura. Se eu montar uma escola. No futebol, o cara que não sabe chamar jogar é o mongoloide.
1: Ih, Rafa, você é mongoloide, então oh, mongoloide. agora. Eu vou lá
2: com você. Não, Tô falando sério. Tô falando
1: sério, Rafa. Tô falando sério. Não, você vai. E você eu não é te, Eu não te
0: falei outro dia. Oh, a gente precisa ir lá no Rafa e tal. Mas ah, eu não consegui. É
1: verdade, é, cara. Eu vou é, e o Bill, falei é, pra ele é ainda. Vamos lá. É Não, eu queria fazer uma dupla com a Thaís, mano.
2: Eu, eu joguei o último campeonato misto da academia com a minha esposa. É, então... Eu e ela, porque tem o, tem o Coed, né, daqui da gente, o misto. Sim. E aí a gente fez uma brincadeira. Todo mundo que era casal era obrigado a jogar com a esposa. Ah, eu nem
1: sabia, cara. É legal que é... demais. A Thaís acho que vai jogar mais que eu, mas é tudo bom. Aí,
2: enfim, ele fez essa quadra. Eu, eu falei pro Belo, falei, cara, é, eu não consigo te ajudar do jeito que os caras te ajudam, né? Que é essa ilusão de vir aqui, te dar mil reais e vamos sair, vamos zoar, que o dinheiro vai acabar. Você aceita dar... Eu primeiro fui no Granado. Você aceita sair de São Vicente e começar a dar aula em São Paulo? Se eu criar uma escola? E a galera sempre me respeitou, graças a Deus. Sempre sabiam que eu não estava ilusionando nada. Porque, de novo, se eu tivesse que fazer alguma coisa, era para mim. Para os outros, eu sempre pensava para fazer a proposta. Ele falou, sim, eu fiz uma trinca. Meu tio, que era o professor Xavier, era o cara do, do office. O Granado, que era o mestre, que era o treinador na época da dupla mais vitoriosa do Brasil. E o Belo, que era o prático, só que o Belo nunca tinha dado uma aula de futebol. Eu falei, meu tio fica no escritório, você faz a aula, desenha a aula, e o Belo mostra como é que é. Então o Granado e o Belo ficavam na quadra e meu tio ficava ali. Cara, a quadra tinha desse tanto de areia, as luzes tudo ruim. Em um ano a gente tinha 140 alunos. Você tinha que sacar de dentro da quadra. Pô. Tinha uma parede assim, ó. a marcação era 50 centímetros. Você tinha que fazer um monte pra sacar dentro da quadra. Só que juntou relacionamento com a galera do futebol. Nessa quadra foi Cacá, Tiaguinho. Tem uma foto da gente aqui que tem tanta gente boa. O Ronaldo Fenômeno foi jogar nessa quadra. E aí todo mundo cara, virou um ponto de encontro, porque era fácil de chegar. E aí eu fiz o seguinte, eu falei assim, cara, eu vou criar uma escola de mongoloide. <risos> Desculpa da palavra, que ninguém lá era mongoloide. Pra nós era aluno, mas o, o, o jargão do futebol era esse. Sim. Você tem coragem de ensinar esse cara a jogar futebol? O cara tá aqui, cara, do lado de fora babando pra querer aprender. Só que vocês não deixam o cara jogar. E é difícil, assim, se você não treinar. Tudo, tudo se aprende, velho. a gente começar a treinar arco e flecha, daqui seis meses nós tamo atirando bem. Entendeu? Aí eu tive essa sacada. Eu falei, eu vou criar um business. Só que foi quando eu vim embora pro Brasil, pros Estados Unidos. 2012, 13. Eu fiz isso, deixei lá pro meu tio cuidar. Em resumo... São quase 10 anos de história, hoje no Brasil são 7 unidades da Replay, 1.500 alunos de futebol e já passaram mais de 3 mil. Somos a maior escola do segmento do país e eu trouxe a Replay para os Estados Unidos, é a primeira escola de esporte de areia do Brasil que tem uma unidade internacional. Eu tenho 4 quadras aqui e em 7 meses tenho 150 alunos.
1: Esse Joãozinho eu vou te falar, viu? Motivou o cara mesmo, é. e agora, <risos> Parabéns, cara, parabéns. Agora vai é expandir aqui nos Estados Unidos?
2: Já agora tá aí, a história tá. é essa. É, nós estamos. É, é, as pessoas falam bastante da R9 porque nós estamos no mesmo complexo da R9. A Replay, ela é o que era o campo de grama de futebol da R9. A gente tirou a grama, construiu as quatro quadras. Ali, quando ela vem para os Estados Unidos, ela vem com uma história de beach sports, né, de esportes de praia. Então eu, eu adicionei o beach tennis e o beach voleibol. Então, o Beach Tennis ele é gerido pelo Kibe e o Thiago, que são os dois padrinhos do Beach Tennis nos Estados Unidos, que se juntaram a mim. Então, cada um dá aula numa quadra, um do lado do outro. O vôlei de praia tem o Ricardo, Ricardo Santos, o Ricardo Emanuel, campeão olímpico. Que são... Sem professor, viu? Sem professor. Tá, tá difícil. Tá, tá a pé. É. Tá complicado. Tá complicado. Então, assim, esses, esses anos todos, pra chegar onde a gente chegou, é excelência o tempo todo. Então, a gente pega um cara que é campeão do mundo pra dar aula pra um cara que nunca viu uma bola na vida. Caramba, mano. Então hoje a gente tem dentro de Orlando o Ricardo, do Ricardo Emanuel, que jogou quatro Olimpíadas, que tem ouro, prato e bronze, Sim, dando gente. aula pra você se você chegar lá amanhã.
1: É, é coisas de Orlando, é, né, cara? É, é. Orlando. é só aqui mesmo que acontece Então isso.
2: lá tem o Ricardo como diretor do voleibol tem o outro professor El Cadu, que jogava circuito Banco do Brasil no Brasil, etc e tal, que é um cracaço. Murilo Toscano, que foi melhor jogador de vôlei de praia em 2001, circuito mundial, vários anos de circuito mundial... Os três dão aula pra você, pra sua esposa, pro seu filho, pra quem chegar lá. Caramba, e meu. o professor de futebol é quatro vezes campeão do mundo, que é o Eduardo Papel. Então esse é o nosso corpo técnico dentro da Ripley de Orlando.
1: E não vai rolar uma liga? Já tem? Já um tem. Profissional? Vocês estão fazendo ou não?
2: A gente faz os nossos campeonatos, já fizemos dois de futebol. Esse final de semana tem um torneio de beach voleibol lá, com 70 duplas inscritas, 10 mil dólares de premiação. Só open de voleibol masculino e feminino. A gente podia jogar, hein? Não é, é não, cara. não, eu eu, é surreal, eu pra cara, jogar assistindo. vôlei. É eu uma sou uma levantador. <risos> é, você é, você é, surreal, vai pra rede. É, é o Ricardo não vai jogar dessa vez, porque é o primeiro torneio de voleibol da academia, e ele é o padrinho da academia. Então ele vai ficar mais nos bastidores organizando. Mas assim, a galera toda que tá vindo é tudo ranqueado do AVP, que é o circuito americano. Mas de e voleibol. do futebol?
1: E
0: do futebol?
2: Do futebol já foram dois torneios. No primeiro tinha 69 duplas e no segundo tinha 60, porque eu quis fazer com 60.
0: Cara, e vou te falar, eu vi pelo Instagram da galera a estrutura que ele põe e que a organização
2: é bonito de ver. Ah, o Instagram é arroba replay, só que com r -I. Replay Orlando. Arroba replay Orlando. Arroba replay esportes é a matriz do Brasil. E arroba replay Orlando é a replay de Orlando. E é isso que a gente veio fazer aqui sabendo o que tá fazendo. Fizemos nossa obra durante a pandemia. É, minha esposa sempre falava isso para mim, cara. Quando... Eu sempre tive medo de me perder nos Estados Unidos e ser aquele cara que fez um milhão de coisas. Então, quando eu cheguei aqui, que eu parei de jogar futebol, eu montei uma locadora de carro. Deu certo pra cacete. Só começou a crescer de um tamanho que eu falei, cara, eu não vou dar conta disso aqui, eu já não vivia mais. Meu telefone tocava duas horas da manhã, que o cara tava com o um carro meu em Miami, e que ele perdeu a chave do carro, ele queria uma chave reserva, sei lá. Né? E aí minha esposa falava, vai fazer o que você sabe, vai fazer o que você sabe. E assim, tem, tem, tem foto minha desenhada na parede da Replay, de mentor. Esses três caras são gratos a mim até hoje, por ter inventado o negócio. Eu inventei o um negócio, sempre fui um mentor de longe, nunca coloquei um real, nunca tirei um real do, do que eles fizeram. E aí chegou um dia que eu falei, cara, agora eu vou fazer a minha. Eu construí o sonho de vocês, que é o meu. Eu sou considerado um dono da Replay por ter feito o que eu fiz. Eu dei uma ideia para vocês três, falei, cara, tô indo para os Estados Unidos cuidar do João, fica aí vocês faz do jeito que eu tô falando, que vai dar certo. Meu tio, que nunca tinha visto uma bola em um ano, já era presidente da Federação Paulista de Futevôlei. Hoje é um cara bem quisto, vive futevôlei, perdeu 25 quilos jogando futevôlei, mudei a vida do cara. O Belo foi Legal. contratado por outro lugar, depois de seis anos, a peso de ouro, como professor. O Granado tá lá até hoje, é um dos caras considerados um dos maiores craques do lado de fora da quadra, de entendimento de jogo, de treinamento, que é o, o grande professor da gente. E a gente tem hoje... A Matriz tá onde que você falou? A Matriz tá na Imigrantes, em São Paulo. Perto da Ricardo Jafé, ali. Eu sei. Sabe, né? Naquela ponte do Clabim, ali, sim, sim, indo para o Ipiranga. Sim. A Matriz tá lá. A unidade de Orlando é a primeira internacional. Já tem fila de espera em duas modalidades, no futebol e no beach tennis. Os dois estão soldados nos prime times.
1: Que isso, cara. Nós estamos tentando
2: abrir mais, né? Mais, mais horários, mais... É que é difícil. Às vezes você quer abrir de manhã, aí não tem um apelo tão grande, né? então assim, tem muita coisa pela frente pra gente fazer no esporte de areia e, a, e, e chegou no ponto de continuar, agora é colocar mais quadra na cidade com a nossa metodologia, entregar professor fudido que são que esses caras são, entendeu? todos eles lá têm história pra contar de coisas enormes que eles fizeram pros esportes deles, o beach tennis menos porque é um esporte recente Sim. o beach tennis não deu tempo dele ter um ídolo não tem o Pelé do beach tennis ainda tem várias pessoas que jogam muito bem, mas vai existir isso. Viu uma foto sua com o Pelé. É, eu, eu, quando eu jogava no Strikers ele, contra o New York Cosmos, o Pelé, como jogou no Cosmos, estava no dia que a gente foi jogar. Eu já não queria nem jogar aquele jogo mais quando eu vi o Pelé. <risos> e tem futebol aí na história, porque eu tinha jogado futebol com o Edinho em Santos, o filho dele, Sim. o Príncipe Guerreiro. Então, na hora que ele veio cumprimentar todo mundo, quando ele chegou na minha vez, eu falei: eu jogo futebol com seu filho lá em Santos. Ele falou: é mesmo, ele ia vir. Aí é o seguinte, travou a fila, porque ele como pai orgulhoso começou a falar do filho e eu comecei a bater papo com ele, aí ele não saía, aí ele ficou conversando comigo ali, sei lá, um minuto, e na hora de cumprimentar todos os jogadores ele parou comigo pra ficar batendo papo do Edinho. Pô, meu filho adora, ele não veio porque não sei o quê, que ele tinha que fazer uns negócios, não sei o quê. Você joga com ele aonde? Lá no Canal 3? Ah, mas ele tá fazendo um campeonato, não sei o quê. Eu falei, puta, fudiu o evento. <risos> Pelé não para de falar comigo. <risos> <risos> da hora, né? Você tá, vê mas... que na foto ele tá fazendo tá. assim pra mim? Uhum. Porque quando acaba a conversa ele faz assim, valeu, moleque, faz assim pra mim, ó, sinal do Ronaldinho. E aí ele pega e continua. Porque o cara do evento pegava nas costas dele e empurrava, ele não saía do lugar. Ele queria ficar falando comigo do Edinho.
1: Legal, velho. Aqui, a gente tá indo pro finalzinho. A gente quer, porque quer. Chegou uma mensagem aqui. Cara, um, conta uma resenha pra gente finalizar assim que você participou. Engraçada.
2: Cara, eu participei de muita coisa.
1: Quanto a boa, a, a boa. boa. Que a galera mais ri na resenha depois depois da pelada.
2: Ah, cara, tem muita coisa, mas a maioria delas são comprometedoras pra quem tava, né, velho? Ah, mas... Conta não, então. É, então. Conta de filho, é, não, que vai bigodar quem não pode. E é, 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 eu acho que, assim, é. o que me mantém vivo é. nesse círculo de pessoas que eu tenho o privilégio é. de chamar de amigos é isso aí. Eu não vejo, não escuto, não falo. Entendeu? Sei de nada, né? É, não, assim, é que difícil de pensar numa história agora da cabeça mas... Cara, muita coisa, eu vivi muita coisa que eu não esperava, que muita gente sonha em, em viver, assim, de... Sei lá, passado... Essas coisas de futebol, né? de Eu brinco com as pessoas que eu almoçava no Ituano e jantava no Real Madrid. Então, eu sei é, bastante... É real, eu sei bastante de futebol. Porque eu tava lá no Ituano, galgando meu espaço na Série C do Campeonato Brasileiro. Quando eu tava de férias, o Roberto falava vem ficar 30 dias aqui em casa. Então, eu saía do São Paulo ali, do, da minha realidade para no outro dia acordar na Espanha, velho. Vivendo na Espanha com o cara que era dono da chave da cidade. Era isso aí. Entendeu? É. E acho que isso...
1: É isso aí ainda, né?
2: Ainda é. Forma bastante do meu caráter. Todo mundo... Eu, a gente tá falando sobre isso porque é legal contar o segredo da história. Pô, esse cara conhece todo mundo. Como é que ele conhece todo mundo? Quando eu cheguei aqui, me convidaram para fazer o que os caras de Orlando fazem. Ser receptivo de artista. Eu falei, eu não vou fazer isso. A minha, a minha ideia é tentar prejudicar esse cara que tá fazendo isso. Porque o cara vinha pra cá meio com uma história de, não, o cara faz 65 posts eu pago a viagem dele. A gente tinha um grupo de WhatsApp, que passou até na televisão, chamado Gigantes da Resenha, a gente ainda tem. Um dia eu coloquei no grupo, eu tinha uma amiga que, que cuidava de um, de um condomínio de casa e eu tinha um negócio dos carros. Aí eu botei no grupo, rapaziada, se alguém quiser vir aqui pro Orlando, já tem casa e carro. Aí os caras, como é que é? Eu falei, é porque a casa a mulher é de escola lá, se vocês fizerem um post e o carro é meu. E aí no carro vocês fazem o que vocês quiserem. Se vocês quiserem me ajudar, vocês me ajudam. Eu falei, se eu mandar vocês agora postar a minha empresa no carro, Nossa. sem o carro, vocês vão postar? Os caras, faz o que você quiser, porra. É pra te ajudar? É pra ajudar a Gisele? É pra ajudar o João? É pra ajudar a sua família? Vai te fortalecer? Os cara porra, você é de casa, a gente faz o que você quiser. Eu falei, então, aí você não precisa ficar postando 65 mil coisas.
0: É que aqui é foda,
2: hein? É a terra do arroba. Foi a história do, Rob, do, 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 do Robinho e do Elano, quando eles vieram pra cá. No dia que eu coloquei isso no grupo, o Robinho falou, cara... Eu recebi um direct de um cara hoje e a Vivi tá conversando com ele. Pra gente ir pra aí. Só que são sete dias e dez posts que eu tenho que fazer. Eu falei pra ele, Negão, a parada é o seguinte. Acho que você não precisa nem pagar a passagem do tanto de milha que você tem. Você tá vindo pra cá de férias. Você tem dinheiro pra pagar café da manhã pra sua família? <risos> tá duro, hein, filho? <risos> Essa cabeçada toda sua aí vai dar 40 dólares o café da manhã. Você consegue almoçar onde você quiser, na rua? Eu já sabia que era tudo sim as respostas. Você consegue escolher o lugar que você quer jantar e a gente conseguir ter liberdade de chegar na hora que a gente quiser e ir embora na hora que a gente quiser? Consigo. Você está disposto a pagar a passagem, fazer isso, isso e isso? Falei, cara, se alguma coisa custa, na temporada é uma casa. A mulher vai te dar 10 dias de casa que custa 500. Você está economizando 5 mil dólares. Você também poderia fazer. Mas se você economizar os 5 mil da casa, você não vai nem conseguir gastar esses 5 mil aqui. Só a viagem está praticamente paga. E o carro você vai andar no meu carro. Aí você vai fazer o que você quiser com o meu carro. Você vai postar, você vai fazer vídeo. Os caras falaram, demorou, tô, vou mandar a Vivi. O Robinho falou, vou mandar a Vivi falar pro cara que eu não vou mais com ele, não. Porque os caras eram meus amigos. Eu falei, como é que você vai vir pra cá, mano? Você vai prostituir seu Instagram. É Isso mesmo. Sabe o que eu falava pro cara? Você vai cagar na privada, vai ter que tirar a foto da marca da privada, tio. É isso mesmo. <risos> falei, irmão, você é. concentra o ano inteiro, você vive o horário o ano inteiro. Esse cara vai bater 7 horas da manhã na sua casa, você é sem fome, vai mandar você comer na padaria que ele mandou. Sem você ter vontade. Eu vejo o post de nego no Brasil, que é Musa Fitness, comendo bolo de cenoura com cobertura de chocolate assim na foto. É mentira, ela não tá comendo. Só que todo mundo sabe que ela não tá comendo. Eu é. falei, cara, vocês são meus amigos. Vocês não vão passar por isso, não. Eu não vou deixar vocês fazerem isso. E todo mundo... Aí, quando a fronteira tava aberta, eu todo dia tava num lugar com um artista, que era meu amigo porra, por que você não vem aqui, faz um negócio com a gente, você começa a trazer esses caras pra cá, a gente te dá XYZ? Eu falei, isso é doido, meu irmão. Esse cara é meu amigo, cara, como é que eu vou cobrar pra levar ele em algum lugar? Se esse cara souber disso, cara, é, é, é e, e nem eu tenho coragem. O Leandrinho do basquete tá aqui, eu botei ele num condomínio. A mulher mandou um orçamento pra ele, falou, desse valor, é, a gente pode dar 10 a 20% pra você. Eu falei, ótimo, liguei pra ele e falei, negão, tá vendo esse valor que ela mandou? Tem 20% off. Eu liguei pra ela e falei assim, ó, beleza, ele vai ficar aí. Tira 20% da conta e cobra só dele os 20%. Eu vou cobrar o dinheiro do cara, irmão? Tem tanto jeito de ganhar Sim, dinheiro, eu vou ganhar assim.
1: Exatamente, concordo. Você
2: entendeu? Então eu comecei a trazer os caras nessa, de querer ajudar. Eu tava aqui, era legal ter os caras aqui por causa da companhia de carro, pra me ajudar no jabá da companhia de carro. Sim. Se você vê o Instagram da companhia, acho que tem uns 5 mil seguidores. Depois eu mostro pra vocês. Em seis meses, eu transportei todo mundo. Eu fiz Florida Cup, eu fiz Shark Tank. Todo mundo queria que eu recebesse. Todos os influenciadores, por exemplo, da Florida Cup, eles falavam... Rafa, você que é o cara que tem tato com esses caras. Porque eu fui buscar cara em Miami, influenciador de Florida Cup dentro do carro, que eu fui e voltei quieto. Eu não falei nada. E teve cara que eu falei mais do que eu tô falando aqui hoje. Porque eu consegui entender... Pô, às vezes o cara tá cansado, Sim. o cara não me conhece. Eu não vou ficar lá boleirando pro cara, contando história, pedindo pra tirar foto com o cara. Verdade. Se ele vier pra cima de mim de todo posudo, eu vou olhar pra ele e falar... Porra, irmão, que merda, hein? Porra, onde você... Você já foi, eu também já fui. Mesmo sendo Sim. seu motorista hoje. Entendeu? É isso mesmo. Então assim, eu não precisei nem de dinheiro na minha vida. Eu comi os pratos de comida mais caros do mundo, eu fui para os lugares mais caros do mundo, eu andei de primeira classe, nunca paguei. Então não tem, não dá para esses caras vir querer pá para cima de mim, tá ligado? E esses caras que fazem aqui, isso aqui na cidade, eu falei, você está doido, irmão. Eu não vou fazer isso por ninguém. Vai te ajudar a trazer o cara X para o seu condomínio? Vai, então pega ele aí e leva. Não, mas você pode pegar alguma coisa para você. Eu falei, não quero, velho. Eu quero facilitar a vida do meu amigo. Não, e outra, é a melhor parada de Orlando agora chama-se Na
1: Gringa Podcast. É isso mesmo. Vem cá só pra você conversar, relaxar. É não é precisa é de nada, eu você não precisa postar. Você assim, é. possa se você quiser. É isso eu vou falar pra <risos> um monte de amigo meu vim aqui. Gostou, cara? Gostou? Gostei. Gostou?
2: Não, eu, 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 assim, o Hugo é amigo meu de casa, você, porra, eu já fiz meu, meu uh. homework ali, vi que você tá bem <risos> casa de hoje. Eu fiz tá também, Marcos, eu fiz que também. também tá aqui. Cara, sensacional a ideia de vocês. Isso aqui vai cara. dar muito certo. Ó, e você sabe Obrigado. que a casa
1: é sua, né? Porque daqui um mês, dois meses tem resenha nova. Aí você tem que voltar aqui é. pra, pra gente poder trocar ideia, cara. Eu faço fico... novidade. Trocar tudo. ideia. Legal, sabe? conversar gente... mesmo, normal. Conversar, gravar uma conversa mesmo. E não tem muito. Não tem frescura de nada, não tem ensaio de nada. É
2: Vim aqui conversar, cara. Eu venho. Se Qualquer... vocês quiserem falar uma, a gente pode marcar um dia pra falar da replay.
1: Isso, e outra, é. e outra. A todos, da os eventos, é forte. todos os eventos. Todos os eventos. Que você puder e quiser, se a gente puder aqui divulgar ou fazer alguma coisa, a casa é sua, mano. Ó, sua. ó,
2: lá um, um cara que pode vir aqui conversar com vocês. Pô, mês passado ele foi pro Hall da Fama dos Esportistas de Todos os Tempos, que é o Ricardo.
1: Tá, cara tá jogou, mais que convidado, tá mais mano. Que convidado.
2: Ele, conviver com esse cara, é a coisa mais surreal do mundo. Ele joga o MVP com 40 anos, hoje ganha de moleque de 20. Imagina. Você é louco, mano. Esse cara, cara jogou quatro Olimpíadas. Ele foi... Primeiro, segundo, terceiro. E naquele for quarto ele era favorito. Então, assim, se souber o que perguntar, porque ele é um cara tímido. Ele é um cara que tem que vir aqui. Leandrinho do basquete, tamo junto aqui também.
1: Pô, o Leandrinho é monstro, hein, cara? Monstro, O monstro.
2: Leandrinho são 12 anos de Phoenix Suns, campeão. Cara, você vem do Brasil. Então,
1: essa é essa história que a gente quer contar aqui, uh -huh. sabe? A gente quer contar a história de superação. A gente quer contar, assim, tipo, onde que você errou que o jovem hoje... Que tá vindo não pode errar. Uhum. Isso que a gente queria levar, Sim. entendeu, e, cara?
2: Assim, a minha história é uma história de um cara que tá acompanhando esses caras, né? Então, eu... cara, sua história é muito top, é, irmão. muito, top, Lopes, muito não, top. Não tem isso, não. É, velho. Eu acho que a minha história. Porque é a de... galera não
1: sabe o que é ter um business aqui, não. É muito é é é difícil, difícil é cara. Difícil. É muito difícil fazer o, o que você fez.
2: É só. Um cara que me, que me faz também fazer o que eu fiz. Eu adoro, Vocês também, vocês estão aqui fazendo Sim. isso. É muito legal escutar a história de cada um que veio pra esse lugar. Cada um tem a sua. É, é, a, a grande maioria não foi fácil, né? Sim. As mais legais são as que não foram fáceis. É isso aí. Né? Alguns foram fáceis, vieram o Brasil cheio de dinheiro, tá cheio de mensalão aqui, vizinho da gente aí. É, enfim,
1: tem muita gente aí que queimando gente, o dinheiro dos outros aí. É isso aí. É. A, Agora, a gente vai conhecendo. E tem muito mesmo.
2: Ver o Gilson com aquele prédio dele, que era dele pago, uma macerate na porta, limpando o chão, aquilo me, me, me transformou no cara, me ajudou a me transformar no cara que eu sou hoje. Porque, assim, eu mexo a areia... Porque quando a gente joga, faz buraco na quadra. E eu tenho que tapar esses buracos pra nivelar a quadra sempre. Senão ela vai fazer um buracão e você joga em dois buracos. né Até a rede muda de altura, etc. Eu faço isso com uma felicidade, cara. Eu fiz um campeonato de futebol e precisava de quatro árbitros. E não tinha. E eu fui o cara que fui responsável pelo investimento, junto com o sócio. Eu fui o cara que fiz tudo. Supostamente, na cabeça das pessoas, eu era para ficar lá... Reisão. É, o rei da parada. Eu apitei jogo no sábado e no domingo. Aí um amigo meu virou e falou pra mim assim, cara, como é que o dono do bagulho fica lá apitando o jogo, cara? Você tem que estar tá do lado de fora. Eu falei, irmão, aqui eu faço o que tem que fazer. Aqui é diferente. Aqui é normal, mano. E não, e não não naquele dia. Aquele dia eu fui árbitro. Hoje eu tô no podcast que vai gerar um conceito legal pro meu negócio que eu vim aqui e pude contar a história pra três caras que estão ali que pode ser que amanhã apareçam por lá. Sim. E se eu tiver que mexer areia, eu mexo. E se eu tiver que uma reunião, eu vou. Se eu tiver que trocar de roupa, eu troco. Se eu tiver que jogar, eu jogo. Naquele dia eu tive que ser árbitro. E pra mim, na minha cabeça, não é demérito nenhum, cara. As pessoas chegarem lá e o dono tá pitando um jogo. Pelo contrário. Eu vejo como eu via o Gilson limpando o chão do restaurante dele. É isso daí. De camisa, todo bonito, e limpando a porra do chão, limpando a porra da mesa. Porque se o Gilson é o Gilson, e ele foi e o Gilson e o... Ele é o Gilson. Foi fazendo isso. Sim. E eu, se Deus quiser, vou continuar puxando areia pro resto da minha vida. Teve grama lá, a gente teve que fazer 8 mil pés de grama. Eu que fiz, eu peguei os, os, as porras dos quadrados de grama e eu ia colocando, cheio de picada de bicho na barriga, nos braços. Eu vou fazer, irmão. Eu faço com a maior alegria do mundo. Tudo que eu faço é pensando no tempo que eu perdi contando essas histórias pra vocês. Aí. Eu tô correndo atrás, irmão. Eu tô atrasado. Então, assim, sexta-feira passada teve um show lá, na, na parte do campo de futebol. Eu cheguei às 8 horas, eu cheguei às 7 para pra preparar o treino do Leandrinho às 8. Duas horas da manhã acabou o show, quatro horas da manhã nós acabamos de fechar o bar, eu dormi às 5. Eu quase fechei e eu acordei às 6. Eu fiquei 23 horas acordado trabalhando. No bar do show, eu era o cara atrás do balcão do bar do show. Tá certo. No treino do Leandrinho, eu ajudei, eu tive ideia, eu fiz coisa. Cara, ele foi lá, postou uma parada, marcou o Steph Curry na parada, o Steph Curry respondeu e falou, vou fazer esse desafio aí também. Eu vi, eu vi. Porque eu decidi acordar cedo lá e ter ideia e estar tá lá trabalhando. Então eu faço absolutamente tudo. Feliz pra cacete. Sabendo que pra mim pode ser que esteja sendo mais fácil ainda do que pra um monte de gente que chegou aqui, velho. Que vocês sabem das histórias do povo Sim, que tá aqui. Gente... E eu quero ficar aqui, irmão. E vai ser desse jeito. É. E, 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 e lutando. E, eu... vai da... e, e já deu certo. Eu mano. luto é, feliz aqui eu também. Eu também. Eu muito feliz. Eu luto feliz aqui Aqui eu também. escutei um negócio de um cara, velho. Orgulhoso e cara que sabe tudo. Não vem pra cá, não, irmão. Não, não, vem, não vem, só que não dura. Não dura, não dura. <risos> não, vem, É o vem. cara cheio de ego. É. Eu sou, eu sou, eu faço, é. eu sou... Aqui, eu sou, aqui,
1: filho, aqui meu, meu irmão, aqui... Esquece. Esquece, volta.
2: Esquece. E é. Ou você se educa...
0: Ou volta. Ou, ou você volta.
2: aprende, ou você não aguenta. É isso aí. E é o seguinte, nós estamos fazendo o que o povo também está fazendo lá, irmão. Sim. Nós não estamos trabalhando mais duro do que os caras. Os caras estão trabalhando duro também. Sim. Só que aqui, Sim. o mesmo tanto que o cara ganha aqui... Felizmente, pra quem tá aqui, vale mais do que porque o cara tá lá. Mas os caras também estão se fudendo lá, velho. Trabalhando pra cacete. Mais do que a gente. Porque ninguém ajuda. Né? Os caras estão puxando o cara pra trás. É. Verdade. Então, assim... Me sinto um privilegiado de estar tá aqui. Só pra fazer um paralelo com os Estados Unidos. De ter tido a sorte de estar tá aqui. Agradecer minha mãe, né? Que conseguiu... Sempre vai ser ela o alicerce de tudo. Que tirou a gente de Peruíbe. Pra levar pra São Paulo. Que salvou uma vida de uma família inteira. Né? Enfim, é isso aí. Obrigado a vocês cara. da oportunidade. Obrigado, demais, cara. Obrigado
1: cara. você, cara. Primeiro é da história.
0: Primeiro é. de muitos. Essa casa é sua, é sua, irmão.
1: Tá feito. Pô, obrigado mesmo.
0: Obrigado, Rafa, pela sua presença. N nem vale
1: vi o tempo passar, mano. Muito bom.
0: Muito bom. Muito bom pera
1: Peraí, ele vai ter que anunciar. Ele vai ter o que anunciar, Amanhã é amanhã, é, a,
0: a, é amanhã, inédito, né? Ó, excepcionalmente, excepcionalmente que essa semana nós, nós viajamos pra descansar um jardim Dá uma tirada com a família. Eu quero que você anuncie a nossa próxima convidada. Que então não vai ter quinta, vai ser amanhã. Vai ser amanhã. Vai amanhã. ser amanhã. Só para o pessoal saber, amanhã a gente tem na gringa. E nossa próxima convidada é a Bia Vogel. Olha para sua câmera e anuncia ela amanhã às 5 da tarde, horário de
2: dos Estados Unidos. De brazo... Não, e horário americano. da tarde, horário, horário do Brasil. Brasil. Se tiver isso. alguma
0: mudança, tá no Instagram. É isso aí. É isso aí.
2: Amanhã às 5 da tarde, Bia Vogel. Não percam porque Todos os na gringa que eu vi foram sensacionais. Então eu já nem te conheço, Bia, mas amanhã tô de olho que eu sei que você tem muita coisa boa pra contar pra todo mundo. Tamo Valeu, Rafa. Valeu, Rafa. Pô, obrigado, obrigado, meu irmão. Demais. Obrigado História
1: mesmo, tá? É muito top, mano. Obrigado, irmão. Foi muito bom. Obrigado, Lupi. Oh, e volta, cara. Volta, volta, volta aqui, volto, mano. Eu volto, volto que volta muita aqui. coisa pra trás é, pra cara volta. então
0: Volta mesmo, mano. Volta, volta mesmo. Vamos fazer um Vamos. com você e com o papel junto. Pronto. Que aí vocês tá contam a história do, Aê, do, cara, do da replay e ele conta a história da, do, do, dele ser quatro vezes campeão mundial. Aí a gente faz
2: aqui, ó. que Faço. a gente nunca fez com dois, que, Então, então fechou, então. Fechou? Fechou. Tá bom. Ah. Eu, não, eu vou mandar um monte de gente aqui. Deixa comigo. Não, não, não. A gente quer você e o papel. Tá bom.
0: Porque aí eu acho que casa bem, Stop. a gente o, faz uma mesa redonda o papel, aqui. Papel, meu Regina. amigo.
2: Esse vinho aí não vai dar, não. Não, não mas, mas pra... aí o Hugo arruma mais. Ai, ai, <risos> tá aí, viu?
0: Você tem... Vicky, no não falta, não.
2: não. não. <risos> papel vai, papel é. vem. Tá combinado. Não, tá, não. Fechado? Tá, fechado. tá fechado? Tá fechado. Obrigado, irmão. Obrigado. Desperação. Eu agradeço você. Obrigado. Viu? Valeu mesmo. Um beijão pra todos. Uma boa noite. Mais um Ragrinho. Mar... O Marquito
1: tá com o um olho Valeu,
0: meio pequenininho ali, cara. O
2: que é isso? Tá com sono, Marquinhos? Tá junto.
0: Valeu.